0: Bonsoir et bienvenue à la Post Club épisode numéro 2. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être avec nous.
1: Quelle, quelle semaine Incroyable ah, Quelle semaine C'est vrai
0: <rire> Vous nous suivez sur Soundcloud et sur la page Facebook, euh, la Post Club, POD en majuscule, et sur Twitter, at la underscore Post underscore Club. Donc, il est temps de faire l'appel. Donc, Tim
2: Yes, ici, compte, présent. Compte, compte Twitter euh, at Timothée Piron mais de toute façon vous savez pas écrire Timothée comme tout le monde donc c'est pas important t i m o t h d e Piron P-I-R-O-N si ça intéresse quelqu'un personnage historique préféré gary impeccable <rire> du tac au tac sans aucun souci.
0: Euh, JP oui présent compte Twitter euh, Cora Maroc personnage historique préféré
3: Cora Maroc ok d'accord impeccable <rire> <rire>
0: Erwan
1: Ouais. Présent Présent, oui, voilà, c'est ça, présent. Compte Twitter At Riel Donald Trump. Vraiment, suivez en masse. Euh, pour... Abonnez-vous, <rire> dit... il est le rang. <rire> Au 10 millionième follower, je fais une vidéo dégustation en ah Non, non, euh, R1 euh, du château, comme un château tout attaché mais sans, sans accent. Il n'y a pas d'accent dans les hâtes, c'est Personnage préféré euh, Putain, personnage historique préféré. Euh...
0: Oh putain, la colle, Jacques Chirac. Ok, impeccable. Pour les bleus. <rire> Pour les bon 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 présents, présent. Hâte. Présent. Enfin, ouais.
4: Tololkian, euh, t o l -O l K-I-A-N pour représenter l'Arménie. Et personnage historique préféré Rudy Sketchell.
0: Impeccable. Et moi Clément donc C, Girardon C et G en majuscule Girardon voilà. et personnage préféré Joseph Goebbels. Euh, oh,
4: donc... J'ai je... <rire> pas, osé... pas osé faire une blague avec genre Nicolas Pétain. Les... <rire> on peut
1: pas faire de blague sur les nazis et là ça y est tout de suite. Voilà.
0: Le mec tout... il prévient pas du tout genre on se mouille pas la nuque oh. paf. Bah voilà. ouais, c'est toujours comme ça tu vois. Donc euh, ce soir on va parler de Kill 'em All donc euh, le premier opus de Metallica donc euh, produit par Paul Curcio sur le, me... le label Megaforce sorti le 25 juillet 1983. Donc le, le label il s'appelle Mega déjà... <rire> Force. jaune. Hein. Donc, voilà, <rire> ce jeu. Je sens que déjà on est dans un truc assez kitsch Donc euh, enregistré en seulement 15 jours donc et ça s'entend. Ça s'entend.
3: <rire> <ça s>
0: <rire> donc il s'en est quand même vendu entre 4 et 6 millions d'exemplaires. Pas pourquoi, mais... Et là, ça ah.
4: calme tout le monde. Ah
0: hein voilà. Et là, il n'y a mais pas de fun! Mais... Moi, moi je, trouve ça, je trouve ça complètement
1: mérité. Et euh, il faut le réhabiliter ce soir. Et ce sera la mission que je vais me donner.
2: Ok. Non, donc, non, alors normal qu'il soit vendu. De toute façon, moi, je ne peux pas dire trop de mal de Metallica. Sinon, la prochaine fois que je vais sur Lyon, il y a pas mal de gens qui vont m'attendre avec des barres de fer. <rire> <donc>, euh, <rire> J'ai voilà, un peu peur de, de, pour ma sécurité. Donc, je vais être gentil.
0: Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé en 83? Donc, euh, Yannick Noah devient l'unique et du coup, le dernier français de tous les temps à gagner Roland Garros. Et était il mmh. pied nu. Ah, c'est pas là, c'est en 91 qu'il danse dans le saga africain, non mmh. Bon, c'est rien. <rire> je ne sais non, rien, je bon,
3: ouais. en, en 83, il a encore des, des chiottes, des, des, des shorts moulbites. Voilà. Et le code sportif, je crois, il me
0: semble. Oui, oh, je je sais plus. E voilà. Aussi, il y a eu le plus grand braquage de tous les temps, donc euh, à Londres, avec euh, 26 millions de livres en, en or, en diamant et en, diam en, diam en cash volée de l'entrepôt à, à ifro donc l'aéroport de Londres. Mm -hmm. et euh, l'Espeléza obtient le prix Nobel de la paix pour son action en Pologne tu ne veux là-dessus non personne non. Bah
1: ça, ça tombe l'année où Schwarzenegger a été naturalisé américain et je pense qu'il y a un lien
0: ah oui ah, ok ah, peut-être ah mais c'est <rire> ah, mais cette qui vient de changer ma vie <rire> voilà ça mais c'est ah, ouais. au moins elle m'apprend des choses dans la post-club c'est pas mal une émission ah
1: culturelle divertissante. Et,
0: euh... <rire> et c'est déjà pas mal.
1: Et
2: c'est ah, déjà ça. ça. C est
0: c est pas mal. <rire> il faut de plus, voilà. Donc, euh, Metallica, ah. comment Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Luis
4: Je dis euh, qu'en 83, il y a surtout le premier album d'Europe. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on qu on qu néglige assez, puisqu'on
2: aurait dû les tuer maintenant, en 83. <rire> voilà. Europe a fait, a fait des albums ils n'ont pas fait ah. juste euh, deux singles eh non, non, non. Le groupe a fait des albums. Bon, ok, ça marche.
0: Par contre, ils ont trouvé l'argent. Là, on ne sait pas pourquoi. Ils ont trouvé l'argent.
4: Ils ont fait comme le FN, ils ont fait qu'on de l'argent. Enfin, bref. Voilà,
0: ils ont. Donc, Petalicas, pendant 81, avec le chanteur guitariste James Edfield, le entre guillemets batteur, les gros guillemets batteur Lars Ulrich. Allez, moi je vais y aller,
4: merci de m'avoir invité.
0: Runman Gobney à la basse et le guitariste Dave Mustaine. Donc, euh, McGovney, à cause de sa relation avec Mustaine, qui très vite le groupe. Donc, euh, Cliff Burton, euh, le bassiste regretté, le remplace très vite. Euh, Dave Mustaine, euh, à cause de sa relation avec l'alcool, la drogue et l'humanité <rire> entière. <rire> et l'humanité entière est virée très vite par les désormais deux têtes pensantes de Metallica qui sont Hetfield et Ulrich. Batteur, entre guillemets, je le euh, je confirme. Donc, <rire> Un guitariste du nom de Kirk Hammett est recruté en mai 83 et donc le groupe rentre en, en studio à New York, à côté de New York, pour enregistrer l'album. C'est bon, j'ai bien résumé yes. Oui. Euh,
1: ouais, carrément.
0: Un peu, oh, nickel. Parce que je suis assez novice à Metallica. Euh, donc, euh, alors, donc, quand et comment avez-vous découvert Metallica bah, JP, si tu veux commencer. Euh, de, cet album-là ou Metallica euh, Metallica est l'album-là, si tu veux aussi.
3: Alors, euh, moi, Metallica, je l'ai découvert avec le Black, en fait. Je l'ai découvert oh. assez tard. Donc, euh, bah, j'ai découvert du coup euh, les autres albums euh, à ce moment-là, puisque je me suis mis à écouter du Metallica, donc du coup, je me suis refait la disco euh, dans la foulée euh, de ce qui avait été fait avant. quoi. Voilà, donc ça doit être en 91-92, dans ces eaux-là.
0: D'accord. Euh, Louis
4: euh, moi j'ai découvert grâce à mon grand frère Metallica qui m'avait montré une version live de Master of Puppets en Australie Qui m'avait euh, scotché parce que je découvrais que le public euh, chantait sur le solo Alors euh, je trouvais ça cool, j'avais 12 ans, je me Oh c'est trop bien Et après euh, je me suis mis à la discographie, j'ai découvert Kill est All lors d'un voyage euh, en bus pour aller jouer Je sais plus sur quel terrain de rugby, euh, back in the days où je faisais du sport et j'étais svelte Rip in Peace. Euh, <rire> et du coup, euh, ouais, j'ai découvert à ce moment-là, ce que je me plongeais dans la discographie de Metallica. Et je me souviens avoir dit à mon frère Putain, mais c'est marrant, on dirait pas James Hetfield qui chante. Il a pas la même voix." Voilà. J'étais donc très <rire> con. <rire>
0: euh, Tim. Euh,
2: alors moi, bah Metallica, euh, moi, le, le trash comme ça, ça a jamais été mon grand grand délire. Mais j'ai eu beaucoup de potes quand on était très très fans. Donc euh, depuis le lycée, en fait, on me, on me fait écouter du Metallica. Quand je vais chez des gens, il y a du Metallica qui tourne. Euh, à la fac, euh, j'ai rencontré l'ami Axel que certains connaissent, qui, qui m'a fait écouter beaucoup de Metallica et qui m'en a beaucoup beaucoup parlé. Et euh, c'est C'était euh, si long. C'était si long. C'est <rire> vrai que à l'instar de certains ici, quand tu le lances sur Metallica, il est là pour un moment. Mais c'était euh, du coup ça m'a fait découvrir vraiment et saisir un peu la toute l'importance que ce groupe peut avoir et il ah, y a beaucoup d'autres groupes de trash où j'ai juste jamais réussi mais c'est vrai que Metallica pour le coup ça reste un groupe pour lequel j'ai une certaine tendresse et il y a beaucoup beaucoup de morceaux que j'apprécie énormément Voilà. après cet album là en particulier ben euh, je m'y suis jamais vraiment plongé très très profondément pour des raisons que je, que je développerai plus tard mais euh, là tu vois je saurais pas te dire quand est-ce que je l'ai essayé pour la première fois quand il pas, ça m'a pas marqué la première fois que je l'ai entendu
0: D'accord, donc Erwan. C'est
1: ben, es un, un peu euh, le même, la même chose que Timothée, c'est-à-dire que moi j'étais pas très euh, trash et pareil, j'avais des potes qui en passaient. Je pense que la première fois, c'était euh, bah, un pote que Tim euh, connaît, qui avait un groupe qui faisait des reprises de Metallica, qui m'avait invité à son concert et du coup euh, il jouait Orion euh, sur scène. Et je pense que c'est euh, Orion, le premier morceau de Metallica mmh. que j'ai écouté. Et qui se démolait en particulier euh, la, la première fois que j'ai dû l'écouter d'une traite, c'est récent. Hein, C'était il y a peut-être deux ans. Hein, mais après, je connaissais déjà presque tous les morceaux qui étaient dedans, à part, euh, à part deux trois euh, que, que, que j'avais oubliés. Mais il y a beaucoup de, de morceaux que j'avais déjà écoutés auparavant. Donc, euh, mais l'écoute d'une traite, c'est vraiment très récent. Pas, je ne me suis pas plongé dans la discographie de Metallica euh, tout de suite.
0: D'accord. Ben pour ma part, j'ai découvert Metallica il y a deux semaines. <rire> Donc, au moins, voilà, ça apporte un petit peu un regard un peu extérieur parce que euh, ce groupe-là, j'en entends parler depuis tellement longtemps, surtout des performances euh, du batteur, entre guillemets, Lars Ulrich. Et après, je me suis dit, je, et, euh, quand euh, j'ai euh, planifié les chroniques, je me suis dit, au moins, euh, Metallica je ne connais pas et finalement je dis pourquoi pas et euh, ça me fait découvrir un nouveau groupe et ça me fait ouvrir d'autres horizons donc euh, voilà, j'ai commencé à écouter ça et, et voilà j'en parlerai euh, en large, en, 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 en travers euh, dans, cette, euh, dans ces trois quarts d'heure enfin, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie on ne sait pas <rire> donc, euh, donc on verra bien donc du coup chacun d'entre vous va donner une note sur 10 à chaque titre puis on fera une moyenne générale donc, euh, vous noterez également l'album dans son entièreté, en tenant compte de l'homogénéité et de la production globale. Tiens d'ailleurs, on a en... euh,
4: oui as fait le, le bilan des notes qu'on a fait sur le premier épisode qui est déjà disponible sur les différents euh, sur l réseaux SoundCloud, sociaux, euh, sur euh, SoundCloud, Twitter, Facebook, MySpace, Mastodon et euh, oh, autres ouais. réseaux sociaux. Euh.
0: Donc, euh, du coup, les, les, notes, les notes sur de Wishware sont déjà disponibles sur Facebook, SoundCloud et Mastodon et euh, en, en, en note texte ou même My en... MySpace. Va... My également. Et je bien pense qu'on peut faire un document Excel dessus en, en lien hyper... en, en lien à, à côté pour euh, suivre un peu nos, euh, nos notations. Au moins, ce sera pas mal de faire un, bon un tableau. Voilà.
4: Mmh. Voilà.
0: Impeccable. Donc, euh, donc qu'est-ce que je disais Oui, donc 0 étant la note la plus basse, 10 étant une note exceptionnelle et l'ananas strictement interdit sur les pizzas. <rire> oui Oui voilà. Alors, Bon allez, c'est parti. Donc euh, premier morceau de la face A. Eat the lights. Loïs, c'est parti. Vas-y, éclate-toi. Euh,
4: alors déjà, quand tu dis que, euh, que voilà, déjà, tu dis c'est pas un vrai un vrai batteur. Donc déjà, ça me fait mal parce que tout ce qui a apporté Alors, lécrire qui a la scène trash, c'est un très grand batteur qui maintenant est un peu à la ramasse mais si tu étais quelqu'un d'honnête euh, tu dirais que le pire membre n'est pas l'arsulric mais kerkamet mais ça c'est un autre détail <rire> qu'on pourra peut-être <rire> mais prendre. je vais y venir aussi je vais, je vais y venir aussi qu on pourra peut-être tenir dans un autre euh, un autre épisode de, euh, voilà après euh, donc kill em all attaque par idolites bah voilà c'est un album qui va droit dans ta face quoi ça attaque direct avec un un bon gros riff euh, un grand slide puis le riff euh, le riff de base qui qui débarque Enfin, je veux dire, c'est euh, c'est un peu un morceau qui donne la ligne directrice de ce qu'il de est Euh La voix un peu prépubère de, de James Hetfield qui a pas encore un vrai ton charismatique. Euh, des bonnes idées de riffs par Dave Mustaine qui est bien meilleur guitariste que Kirk Hammett. Euh, euh, voilà. Enfin, c'est un morceau moi que je trouve très bien pour ouvrir un album. Il il fait il a il a la bonne longueur. quelque chose que Metallica a vraiment du mal à faire. C'est vraiment tenir une bonne longueur de morceau.
1: Sur, surtout dernièrement.
4: Oui. On est bien d'accord. Euh, du coup, pour, euh, pour une ouverture d'album, je vais lui mettre euh, 6 sur 10 parce que okay. ce n'est pas un morceau révolutionnaire, c'est un morceau qui fait très bien le café. Et, euh, et moi, j'en demande pas plus. Voilà, ça me fait être voilà.
0: Euh, Tim, vas-y. Euh,
2: bah, écoute, voilà, moi c'est à peu près la, la même observation. C'est un morceau que, que je qualifierais de solide et il va, il va droit au but. C'est vraiment... Euh, très très direct, c'est dans ta face très clairement, les solos je les trouve assez sympas, voire même très très sympas, notamment sur le plan technique disons qu'en ouverture d'album ça marche très très bien, c'est que on te met ça dans la tête et tu sais à quoi tu dois t'attendre et tu comprends que t'es pas là pour mettre des béquilles au sauterelles. voilà bon, pas mal expression, pas mal d'expression, je note Mettre des béquilles aux sauterelles. <rire> euh,
0: euh, Jean-Philippe, qu'est-ce que t'en penses T'as
2: mis quelle note J'ai pas entendu, pardon. Ah, T'as mis quelle note, dis-moi, vas-y. Ah, pardon, euh, j'y mettrai un 7, moi. 7 sur 10. Non, un 6, pardon, j'ai mis 6. 6 J'ai fait des ratures, et je sais pas me relire, en fait. J'écris tellement mal que j'arrive pas à me relire. J'ai mis 6 à Idolite. Vas-y, JP, vas-y, qu'est-ce que t'en penses Ouais
3: alors en fait bon moi je vais faire une réflexion qui est globale à tout le disque c'est que sur cet album là euh, pourtant j'aime bien Metallica mais sur cet album là je trouve le son absolument dégueulasse et ça me gêne beaucoup dans l'écoute du disque déjà pour commencer et puis euh, et puis la voix de la voix de de James c'est juste pas possible sur cet album quoi donc en fait ça va vachement influencer sur mes notes hein, parce que il
4: reste quand même mieux produit que Death Magnetic pour moi mais bon c'est après euh...
3: ouais, mais
1: moins moins bien produit que Death Magnetic c'est un snap quoi <rire>
3: Non mais Les Magnétiques, il a un gros problème, c'est son master qui est, qui est dégueulasse, mais euh... oui. mais bon, euh, là sur cet album-là, bon voilà, ils enregistrent en 15 jours, ça s'entend, euh, ils n'ont pas de moyens, ça s'entend, mais par contre, là, le morceau d'entrée, euh, voilà, comme comme, comme disait, euh, voilà, ça fait le café, ça rentre dedans, on dirait quasiment un morceau punk, euh... Enfin c'est, ça envoie du bois, euh, c'est plutôt agréable, mais c'est vrai que moi, euh, c'est rédhibitoire, le, le son est vraiment rédhibitoire sur quasiment tout l'album, donc il va se prendre un petit 5. 5 sur 10.
0: Ouais, Erwan, vas-y, quelle est ta note et quelle Alors, est ton analyse je vais, euh, moi, je vais parler un peu plus longuement de, de celui-là
1: et après, promis, je, je parlerai moins sur les autres, mais parce qu'il euh, résume bien euh, tout ce que je pense de, du 10 déjà, c'est un super premier morceau. Euh, J'adore euh, le fait qu'il commence par euh, euh, un gros jeu de batterie, un peu comme si euh, comme était au spectacle, ça me fait un peu rire. Et euh, les solos sont géniaux. Euh, et en ce qui concerne euh, le son de guitare... Euh, la façon dont il est composé et le chant. Moi, cet album, il me fascine parce que, euh, on est en 83, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, Metallica est un groupe de Los Angeles et en 83, à Los Angeles, on oh. dit ce que, qui s'appelle la première vague du glam metal. Timothée, ne commence pas, s'il te plaît! Il faut <rire> qu'on discute de tout ça! <rire> et, et, et cet album est touché par ça parce que, euh, il est un peu à cheval, sur des envies de faire des choses très speed. D'ailleurs, au début, euh, on, déjà, le mot trash metal n'était pas utilisé pour décrire Metallica à l'époque. Je ne sais même pas s'il il avait déjà été employé. Si, par euh, euh,
0: Morseau de Queen, Stone Cold Crazy. C'est le ah, ben voilà, ah. comme ça J'y ai bêtis, Donc, ça mais euh, on ne l'utilisait pas. Euh, ouais. euh, voilà, ouais,
1: C'était un peu plus tard. Et euh, Du coup, à cette époque, euh, Edfield, il veut faire euh, des trucs un peu, euh, un peu power. Okay. Il veut aller chanter dans les aigus et euh, ça, 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 ça s'entend, et le, le son de guitare pour moi est très touché par cette, cette vague euh, glam, cette première vague glam. Et c'est pour ça, c est, c est, c est ce côté un peu hybride entre cette envie de faire des choses euh, assez trash euh, avec des aléas. Il y a des moments où effectivement ils sonnent très punk, il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est leur premier disque, il y a beaucoup de morceaux qui sont tirés euh, de leur compil précédente, donc avec tous les soucis d'écriture qu'il y a parce qu'ils ont changé de gratteux entre temps, etc. It's the Light en fait partie. Et euh, et moi je vais lui mettre un un set parce que c'est un très bon premier morceau et et voilà ce que j'en ai à, à analyser c'est une chose qu'on va retrouver tout le long de de l'album je trouve sur le chant sur sur le, le choix du du son et sur même sur les solos hein il y a plein de ça, ça, ça varie mais c'est
0: c'est un disque qui est très intéressant pour ça et par exemple ouais euh, donc euh... Mon analyse, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup ce morceau, euh, le, le morceau d'intro quand je l'écoutais la première fois. Genre, ça me fait penser vraiment à, à Queen, mais vraiment la période Queen, Queen 2, euh, euh, sheer heart attack, les trois premiers albums de Queen. Ça m'a vraiment sauté aux oreilles. Je me dis ah c'est quand même, euh, c'est vraiment très familier. Et euh, je trouve vraiment le morceau vraiment très très punchy, très cool. Et euh, c'est pour ça que je mettrai également un set parce que c'est, euh, j'ai l'impression de voir une, une photo de vacances, enfin euh, des vacances d'il de, y a 20 ans quoi. C'est comme une, une, une carte postale euh, d'un temps qui n'existe plus, mais qu'on qu est content de revoir, même si j'ai écouté ce morceau, euh, même si j'ai découvert ce morceau qu'il y a deux semaines. Je trouve qu'il y, y a un petit côté film de vacances qui est, pas très, euh, qui est très appréciable, en tout cas. Donc, euh, je mettrai également un 7 sur 10. Euh, donc, voilà. 7 sur 10. Donc, deuxième morceau, donc euh, deuxième morceau qui est The Four Housemen, écrit par Edfield Ulrich et Dave Mustaine aussi. Mm -hmm. et qui fait 7 minutes 13 donc qui veut commencer On va dire, alors, moi je suis chaud bah, 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 euh, bah, ouais bah commence, commencer Thierry Erwann moi ouais, je suis chaud
1: et je vais avoir besoin de toi Loïs euh, pour m'éclairer à un moment euh, parce, ah. que, euh, parce que euh, ce morceau déjà il a une empreinte un petit peu plus trash que, que It's a Light et ça fait un peu bizarre du coup parce que moi ça, ça mangeait beaucoup euh, It's a Light et à chaque fois j'ai un, un, euh, un petit laps de temps d'adaptation euh, en passant à The Four Seasons. Et il euh, y a, bon c'est assez classique, il y a des riffs qui sont pas mal, les breaks sont cool, et ce qu'il faut savoir, avec moi Loïs du coup si je me trompe, c'est que ce morceau il est écrit plus ou moins par Mustaine, et ouais. que Mustaine le reprend pour l'enregistrer sur le premier euh, Megadeth, c'est ça Sous un autre nom, il était sous oh, un autre nom, lui. mais c'est celui-là.
4: The Mechanics
1: Ouais, voilà. C'est
4: l'album euh, de Megadeth s'appelle avec The euh, Mechanics dessus, tout à fait.
1: Exact. Et du coup, euh, Metallica choisit de l'enregistrer en en rajoutant juste un truc à ce à ce morceau qui était euh, qui très euh, qui avait très à la patte de Mustaine, C'est un break euh, juste euh, juste avant et pendant le solo qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils font euh, sur le reste de l'album. Et je sais plus comment ça C'est très c'est très sudiste. Et euh, je, je, ça, ça me fait mourir de rire. C'est génial. Ce moment, le moment où ce break arrive, c'est lu, lunaire et ça montre euh, ce, que, ce que, pour moi, c'est symptomatique de ce qui séparait un peu euh, aussi euh, Mustaine du, du, du reste du groupe parce que c'est pas du tout dans le même esprit. Et c'est assez fort. Et encore une fois, c'est un, très empreint de ce qui se faisait à LA à l'époque.
0: Et j'aime beaucoup. Voilà. Et le solo est très bien. Et tu mettrais combien du coup Sur 10 Je vais lui mettre
1: un. Je vais lui mettre un 6 parce qu'il y a vraiment que ce passage-là qui me plaît. Il euh, y a que ce truc rajouté qui me plaît dans le morceau. Mais euh, sinon, je vais lui mettre un, je vais lui mets une bonne note. C'est un morceau qui est pas mal. Il a un poil long. J'aurais le... coupé, j'aurais gardé que la partie qu'ils ont rajoutée. En fait, j'aurais refait un
0: autre morceau. Voilà. D'accord. Donc euh, euh, JP, qu'est-ce que t'en penses Ouais.
3: Alors moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce morceau. Euh, je trouve qu'il, il fait un peu un penser en fait à ce qu'ils vont faire après. Euh... Le côté morceau un peu étiré avec euh, avec des breaks et tout ça, on le retrouve un peu plus tard euh, dans un autre morceau euh, où on a un petit passage qui est quasiment classique. Euh, on, en verra, on verra plus loin, mais euh, mais voilà, c'est un, un des morceaux qui qui préfigure en fait ce qu'ils vont faire après sur euh, sur Ride et sur Master. Et euh, moi j'aime vraiment bien euh, ça, ça ça coule bien, euh, je le trouve euh, enfin, mieux construit euh, que que It's the Light. Euh, puis j'ai l'impression, enfin, euh, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que le tempo est un peu en dessous par rapport à Light C'est moins rentre dedans, quoi. Et du coup, c'est plus, c'est plus lourd. Et, euh, moi, ça me plaît bien. Et, euh, ben, je lui ai mis un petit, un petit, un petit 8.
0: Un petit 8, hein, c'est quand même pas mal. Mm. Euh, Louis vas-y.
4: Euh, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le Kill Em All est le deuxième nom de l'album puisqu'il devait s'appeler Metal Up Ah, c'était l'objet de
0: mon quiz tout à l'heure! Ah, tu m'as <rire> oublié on... une question, mais c'est pas grave. On a, on a
2: tous accès à Wikipédia, hein. enfin, c est c est vrai. Que je crois je <rire> savais pas ça avant, Vas merci. Vas-y, Louis euh, Après, euh, The Four
4: Horsemen, ça reste quand même. Euh un morceau qui a un peu donné leur surnom à Metallica qui sont quand même encore surnommés les Four Horsemen maintenant donc c'est un morceau qui reste un peu emblématique de leur, de leur discographie même s'il est un peu méconnu par rapport à ce qu'on peut trouver sur Master of Puppets sous euh, le très mauvais Black Album et j'assume ce que tu viens de dire euh après, euh, The Four Horsemen, pour moi, c'est vraiment la première gifle que j'ai avec Metallica, je me souviens vraiment. Parce que même si Master of Puppets, je me souviens, c'est beaucoup la foule qui jouait, parce que ça chantait sur le solo je trouvais ça très cool et que je me suis dit « Tiens, ce groupe est pas mal !» Je me souviens vraiment avoir pris une gifle sur le solo de The Four Horsemen, avec justement ce pont très calme qui amène au solo ouais. que je trouve mais,
1: sublime. Merveilleux
4: Enfin, vraiment, tu vois, je, je trouve que ça change scène plutôt, plutôt pas mal. Et, et euh, du coup, ce morceau, euh, je le trouve vraiment très fou. Euh, je pense que c'est une des... Enfin, ça fait partie des morceaux phares de, de, de l'album. Il y en a deux, trois autres qui sont restés dans, dans la légende. D'ailleurs, cet album est resté dans la légende, quoi qu'en disent certaines mauvaises langues. Mais euh, mais voilà, The Four Horsemen, c'est un morceau qui est pour moi euh, emblématique du groupe, même si bien trop délaissé par par certains fans. Euh, et je lui mettrais un... Parce que c'est très dur, parce qu'il y a d'autres morceaux, donc il faut que je, je m'adapte un peu. Je vais lui mettre un 8 sur 10 sur ce morceau. Parce qu'il y a d'autres morceaux que je considère un peu meilleurs mais du coup je veux quand même le,
2: le, 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 lui mettre une note assez élevée voilà.
0: D'accord, bah c'était une très bonne analyse Louis. Euh, Tim, tu veux enchaîner
2: euh, ouais, alors, alors moi pour le coup euh, bah on a une espèce de consensus autour de ce morceau j'ai l'impression euh, parce que je, je l'ai aussi trouvé euh, très très bon, c'est à dire que on est un peu plus dans le Metallica que je connais parce que j'ai d'abord écouté ceux d'après et c'est un peu plus que j'apprécie, c'est à dire que si tout l'album avait été comme euh, Eat the Light, ça m'aurait pas vraiment branché parce que, parce que voilà, ça se serait vite répété. En plus, il se trouve que cet album a été produit avec un dictaphone et un kit main libre. Donc, euh, <rire> <rire> au bout d'un moment, c'est très, très vite compliqué à écouter. Donc, euh, donc voilà. Mais pour le coup, ce morceau-là, je le trouve, comme euh, Erwan et Loïs l'ont dit, plus varié et je trouve vraiment très, très intéressant. Euh, les solos sont très bons. Donc, donc, voilà, pour moi, c'est un vrai bon morceau. C'est un des premiers... C'est un des morceaux que je retiens de cet album. Et voilà, il prend un 8 aussi, mais c'est un bon 8, quoi. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié.
0: OK, bah, pas mal, non plus. Donc, 8 sur 10. Donc, on a 3 8 sur 10, un 6 sur 10. Et moi, je mettrais 7 sur 10 parce que j'aime beaucoup, ai, beaucoup ce morceau également. Ça m'a fait penser un petit peu à Rush aussi. Dans, enfin, je suis utilisé beaucoup de références dans cet album parce que c'est... C'est mon premier album de Metallica, donc euh, évidemment, je vais me référer à chaque album. Euh, enfin, il, faut bon, à chaque soir, hein. il faut le situer. Il oui, faut le situer, exactement. <rire> donc voilà, euh, ça fait vraiment penser à du Rush, période euh, Chaos of Steel ou Fly by Night, donc les deuxième et troisième albums de Rush. Donc, il y a plusieurs mouvements et je trouve le morceau, euh, vu que je suis un un prog de base, je trouve très prog. Et euh, donc, euh, limite Metal Prog et Trash euh, pr 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 également j'ai <rire> hyper un peu parce que mon Metal Prog enfin comme
2: nous y allons Comme <rire> je,
0: je trouve un peu Prog sur, des, sur les entournures c'est vrai qu'il fait 7 minutes déjà donc pour moi je pensais que Metallica c'était euh, 4-5 minutes top mais finalement 7 minutes pourquoi pas et il y a beaucoup de mouvements qui s'emboîtent bien les uns dans les autres et oui 7 sur 10 parce que c'est très euh, j'adore le, le champ d'Edfield aussi je ne sais pas pourquoi mais je beaucoup et euh, Ulrich est très bon là-dessus. Et Kerkamed, par contre, il commence à un peu se répéter euh, dès le deuxième morceau. Quoi Kerkamed <rire> se répète Non Et je me suis dit, au bout d'un quart d'heure, je me dis ça va pas aller. Et je me suis dit, ça, ça va pas aller s'il si se répète au bout d'un quart d'heure. Euh, Qu'est-ce que ce sera dans la 45e minute de l'album Parce que cet album fait 51 minutes. Et il est très très long pour un premier album d'un... Bon. Voilà.
3: 51 et 20 secondes d'ailleurs que... euh, euh, moi je l'ai pas en vinyle mais en vinyle c'était un double
0: bah sans doute du coup je pense non non je pense, je pense pas qu'il soit en double non c'est juste un simple mais euh, vu que t'as non ça mais il un blindé Alors ça... déjà ouais j'ai blindé parce que c'est pour ça que t'as pas d'un dégueulasse. Si en plus il, est, ouais. mis, il, est, mis, il est mis sur un vinyle simple <rire> je pense que ça va être un vinyle simple parce que tu peux mettre quoi 27 minutes par en face bah euh, ben,
3: euh, ouais enfin, normalement, entre 20 et 22 c'est le 25 c'est vraiment
0: le max quoi Apparemment ouais c'est euh, c'est un simple album vinyle donc je ouais. pense aussi que la prod aussi a dû en souffrir et la compression du son aussi.
2: Non. Et, euh, non. à sa presse aussi ils sont dit foutu pour foutu. Il y a vraiment <rire> besoin de <rire> balancer ça voilà. et terminer. Pour moi ouais ça
0: fait un bon 7/10, sur 10, un 7/10 sur 10 solide qui promet de mm. grandes choses. Voilà. Donc après on enchaîne avec le troisième titre donc euh, moteur bref donc apparemment c'est un hommage à Motorhead. Ouais. Et, euh, écrit oui. seulement par euh, Edfield tout seul donc sans Lars Ulrich sans Dave Mustaine vraiment tout seul donc euh, qui va commencer je vais demander à Tim
2: euh, ouais alors euh, bah, pour le coup c'est un morceau que j'ai trouvé sympa mais sans plus et dans mes différentes écoutes euh, récentes euh, donc en me faisant l'album d'une traite et en entier à, ce... à partir de ce moment là la voix commence à me et je, deuxième chanson et ce chant commence un peu à me taper sur le système déjà. C'est je, je sais que heureusement que je sais que Edfield a fait des choses bien meilleures en termes de chant par la suite parce que là euh, voilà au bout d'un moment déjà au bout du troisième morceau ça commence un peu à me à me taper sur le système. Peu, ça commence à me gonfler. Je trouve vraiment pas le chant très bon en plus. Euh, bah, après ça s'explique par la jeunesse de Edfield mais je ne sais pas qui était en studio et qui a eu la merveilleuse idée de noyer sa voix dans l'écho en pensant que ça se verrait moins. <rire> bon, est-ce que, est, est -ce que cette personne a mérité son salaire Voilà, Je ne pense pas, mais au final, je ne suis pas du tout sûr que ça règle le problème. Et, et voilà, donc un, un morceau que j'ai trouvé sympa, mais voilà. Et la voix commence un peu à me titiller à ce moment-là. Donc, je lui ai mis 6. 6 sur 10, impeccable. Loïs, ouais.
0: qu'est-ce que tu en penses de... Motor
2: breath. Ben, bah, euh, motor
4: breath, 3 minutes 8, euh, point 1, point B, euh, pas de détour, tout droit, voilà. De toute façon, il n'y a, a pas de piège. Euh, c'est clairement. Enfin, euh...
1: Là, tu viens de décrire un plat de pâte à l'eau, c'est pareil, quoi.
4: <rire> ouais, mais dans le trash, excuse-moi. Mais dans le, tra dans le trash, la plupart des morceaux, c'est ce qu'on leur demande c'est 1.1.B, un point, un point dérive, tartante ta, ta taille gueule, merci, au revoir. Ah, mais y a pour pour ça, c'est nul.
2: Pas... Pardon.
4: Ça t'es bon, parce que Metallica ne fait pas de trash metal après cet album. Et. c'est euh... mieux. Bon euh... <rire> il y a des prog et. C'est euh... fou. <rire> Uh, Motor Breath. Ouais, c'est un bon morceau, quoi. Voilà. Bon, il fait trois minutes. Même non, temps, mais... tu crois pas, enfin. <rire> euh...
0: non, on fait un petit <rire> peu de sarcasme dans la voix, quand même. Hein.
4: Non, mais ouais. le problème, le problème de, de ce morceau, c'est un petit peu comme le dernier album d'Artic Monkeys, c'est que j'ai rien à en dire. Et, et c'est pas. J'ai plein de choses à dire
0: sur le dernier Artic Monkeys. C'est de la merde. <rire> Elle est très tranchée qu'on analysera bientôt dans un épisode. <rire> non, peut pas pour pas. on peut rien faire.
4: Donc, oui, Mater Brest, euh, 5 sur 10.
0: 5 sur 10, ok. Parce que c'est pas un mauvais
4: morceau, mais c'est pas transcendant, pas. donc
3: la moyenne. Euh, JP, qu'est-ce que en penses Ouais, euh, bon, ben bah voilà, le, le, le riff est plutôt sympa. Euh, voilà, c'est bien rentrer dedans comme il faut. Alors, je trouve qu'elle a, elle a un petit côté ado, en fait, cette chanson. C'est assez bizarre. Alors, je sais pas si c'est la voix ou, euh, ou, ouais, ou la manière de chanter, mais euh, je trouve qu'il y a un côté ado. Euh, tu, vois, tu sens le truc qui n'est pas bien fini, euh, tu sens que c'est encore hésitant. Euh, c'est assez bizarre. Euh, bon, c'est pas désagréable, mais c'est pas non plus génial. Euh, ouais, c'est assez maladroit, quoi, je trouve, euh, comme morceau. Euh, bon, ça passe. C'est vrai qu'elle a pour elle de faire que 3 minutes. Quoi. Euh, donc, euh, elle, 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 va, elle va se manger un 4.
0: 4 sur 10. Ah, première note au-dessous de la moyenne de l'histoire de la post club. On peut applaudir. bravo. Oh, bravo. Est-ce que ce sera la dernière suspense? Sera... Euh, Erwan. C'est à toi. Euh,
1: bah moi, je, suis, je suis assez d'accord avec euh, avec JP sur le côté ado parce que je trouve que c'est un morceau qui est assez punk dans son dans son, dans, dans, dans son côté justement euh, presque non abouti quoi et c'est frais faut, faut, faut vraiment qu'on se rappelle que c'est le premier album de Metallica qui sont tout jeunes et que euh, pour eux c'est une question aussi de, 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 de voilà et moi, j'aime je, je, l'idée que le morceau est moche, mais j'aime l'idée que qu'ils qu qu aient fait des titres comme ça. En fait, enfin, de toute façon, le mix de la voix est, est rend le truc assez inécoutable. Quoi. Et il n'y a même pas de, de solo pour de solo vraiment intéressant pour pour rattraper ça. Mais dans l'esprit, je trouve que en fait, l'esprit sauve le morceau. Voilà, je vais dire ça, mais je vais mis quatre aussi.
0: Quatre, six... ah, donc, deuxième note euh, au-dessus de la moyenne. on ne peut pas applaudir maintenant vu que... <rire> bah,
1: c'est mon destin, moi j'arrive toujours en deuxième, hein. toujours voilà. en second. Hein.
0: Donc euh, c'est donc à moi de donner mon avis apparemment. Donc euh, oui Motor Breath, euh, euh, voilà, comme disait Loïc ça va d'un point A à un point B sans passer par euh, rien du tout. C'est euh, un morceau au frais mais un peu, un peu décousu. Donc euh, pareil. Euh, moi je mettrais 5 sur 10 également, donc pas grand chose à dire parce que le morceau est assez court et qui apporte pas grand chose au public Tu vois, c'est par exemple l'album, il faudrait 48 minutes, j'aurais compris. Par exemple, 51 minutes, ça, tu voilà. <rire> voilà. Donc finalement, tu mettrais ça. Donc là, on va passer au quatrième type, uh, Jump in the Fire, donc écrit par Ulrich, uh, Edfield et Mustaine. Encore une fois, donc je crois que Dave Mustaine a 4 quatre, quatre crédits sur cet album, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, voilà. Et donc du coup voilà qui veut commencer donc euh pour donc, euh, euh, bon, JP, tiens, commence avec ouais. euh, in the
3: Fire. En fait, Jump in the Fire, c'est bien simple. Euh, je retiens rien du morceau, en fait. Je l'ai écouté, j'ai l'impression que j'ai rien entendu. Euh, alors, c'est pas mauvais, mais c'est juste lambda. Euh, je trouve que c'est un morceau qui a, qu a zéro, zéro intérêt en fait. Euh, j'ai rien trouvé à, à m'accrocher dessus. Même, toi, même, même, les, même les défauts de Nux et tout ça, aux limites sur ce morceau-là, je m'en fous. Euh, C'est juste qu'il ne me marque absolument pas. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Donc, il va se prendre juste un 5 parce que... J'ai rien à dire dessus, quoi. Voilà, okay. il serait, voilà, voilà, il ne serait pas sur l'album, je pense que ça ne changerait rien pour moi. Ok, donc euh, Loïs, si tu veux enchaîner avec cette, euh, avec, après l'analyse bah. de
0: JP, vas-y. Euh,
4: déjà, j'aimerais... Euh, Saluer le graphiste de la pochette du single Jepin de Fire qui doit être actuellement en prison. Euh... <rire> oui, J'aimerais aussi saluer la vision de Lars Rick qui avait déclaré qu'il avait écrit cette chanson pour sonner un petit peu comme Run to the Hills d'Aaron Maiden qui était populaire en ce moment-là. Donc voilà, là on est quand même sur deux, deux belles choses de l'histoire de la musique qu'il faut oublier. Hein ouais, je parle bah... pas de Run to the Hills", je parle de la pochette et de la déclaration, entendons-nous bien. Euh, maintenant parlons du morceau. Euh... Moi j'aime beaucoup ce morceau. Euh, ouais. J'aime beaucoup le côté sautillant qu'il y a dans, dans, ce, dans, le, dans, le, dans le, la, le côté batterie euh, et dans le riff principal du refrain qui revient assez souvent. Euh, ensuite, il y a quelque chose que qu'on n'a pas noté, mais il y a quelque chose qui a été très bien fait sur tout cet album, c'est la capacité à faire des refrains euh, fédérateurs déjà dès oui. un premier album. parce que,
0: euh, que les refrains sont tous familiers. J'ai l'impression qu'il y a toujours un côté un petit peu...
4: Côté, il y a déjà limite un côté stade. Stade, euh, voilà. De, reine, voilà. Euh, de voulu parce que, je sais pas, quand tu as le, le refrain qui attaque, tu as envie de lever ton poing de gueuler mm. « Jump in the fire mm. ». Et bien sûr, bah, pas « fire », mais bien « fire ». Comme dirait euh, cette fille. Hein. Il y en a déjà les premières bases. Hein, donc, même s'il a 14 ans, il a déjà les premières bases. Mais, euh, <rire> Mais voilà, ça fait partie des, des des choses qui qui vont revenir sur ce sur ce Kill Em comme euh, d'autres morceaux dont on parlera plus tard. Et je ne veux pas spoiler pour ceux qui ne connaîtraient pas la track le tracklist précis de Kill Em Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce morceau. Les solos sont très efficaces. Euh, voilà, c'est un morceau où Mustaine est crédité, donc forcément que la guitare elle est très très bien sur cet album, sur sur ce, sur ce morceau parce que Dave Mustaine a la pire voix du monde mais les meilleures idées de grade du monde. Euh, donc euh j'ai mis 5 à Motorbreath, donc on va mettre 6 à Jump in the Fire qui est quand même meilleur.
0: Voilà. D'accord, ok. Euh, Erwan, tu veux Vas-y. Oui, oui, va
1: bah, moi, je, on revient. Euh, moi, j'y retrouve encore le, le, le côté vraiment euh, glam euh, US de de, de l'époque. De là vient son côté un peu sautillant. Il y a un moment que j'ai pas compris. Juste avant, je crois, il y a deux solos euh, dedans, c'est ça et euh, ouais. juste avant le premier, il y a un moment où euh, les deux grades jouent euh, en aller-retour très vite l'une sur l'autre et pas la même chose. C'est horrible. Ça dure 10 secondes et ça me fout des frustrations. <rire> c'est vraiment terrifiant. Mais euh, à part ça, le deuxième solo est beaucoup mieux. Et euh, à part ça, je le trouve assez euh, basique, enfin, de bien, mais euh, tiède. Je vais mettre un 5 euh, aussi, parce que je le trouve quand même meilleur que Mother Breath. Mais euh, non, c'est un
0: bon, un bon titre sans plus. Ok, donc euh, Timothée, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de
2: Jumping the Fire? Fire? Eh ben, ben moi, euh, JP a exactement, euh, exactement donné mon, mon sentiment en fait. je comprends pas en fait. Enfin, je comprends pas ce si que ça fait là. Enfin, t'écoutes ça, t'as rien écouté. C'est exactement ce que ce que tu disais. Je, voilà, c'est, ça m'a l'air euh, vide. C'est, j'ai pas grand-chose à en dire. Je mets un 5 parce que c'est pas nul. Ça reste agréable. Mais bon, dans le contexte d'un album, quand tu te farcies tout l'album que, que j'ai trouvé relativement long, euh, tu te dis est-ce que cette piste est absolument nécessaire et est-ce que ça apporte quelque chose J'ai pas l'impression. Donc voilà, un 5 parce que c'est pas nul, mais que j'ai rien de spécial à en retenir.
0: Ok. Ben moi je mettrais également un, j'ai mis quoi J'ai mis un 5 aussi également. Parce que ce morceau va un peu nulle part. C'est encore un, ben, un filler. C'est cet album déjà est beaucoup trop long pour un premier album d'un groupe qui veut essayer de faire un genre genre le trash metal genre limite un album de 35 minutes bien torché euh, qui va très vite là il euh, y a dans cet album il y a un quart d'heure de trop Et moi je suis oui, pas d'accord je suis pas d'accord avec mais, ça tu peux pas dire que l'album est trop long. mais, <rire> mais, mais, mais je, je trouve que ouais Jumping the Fire il y a il y a un morceau qui me pas il y a un, un petit temps euh, genre le pré je quoi, ça ressemble un peu à Space Trucking de Deep Purple quand il fait commande, nanana, commande, C'est un peu, j'ai l'impression d'écouter Space Trucking de Deep Purple mais en accéléré. Mais sinon, franchement, euh, c'est, ça patauge assez, assez violemment, mais 5 sur 10, voilà, c'est pas un morceau qui me, fout. je le déteste pas, mais je l'adore pas non plus, mais ça y en nature, quoi, c'est, ça rend plus vide, mais ça. Sans sucre. Sans sucre, exactement. Allez, Donc, voilà. Donc, Jumping the Fire, 5 sur 10 pour moi. Donc, on va enchaîner aussi avec le premier instrumental et le seul du, de l'album écrit par… Et euh, quel euh,
1: instrumental <rire> <rire> ah,
0: Quel instrumental Donc là, attention. Euh, amnésia ah, Anesthesia, pardon. Anesthésia. Euh, anesthesia, plutôt. Et euh, am am Amnésia, donc c'est un lapsus révélateur. <rire> donc, polymtif, donc euh, vu qu'Arwan m'a tanné dans les DM de Twitter pour en parler… Euh, l'argent travers, je vais lui laisser la parole. Vas-y, suis Pas sûr que ce soit
1: une bonne idée. Moi, je vais vous dire, écoutez, j'ai été touché par, par ce morceau. <rire> Parce que euh, quand j'avais 17 ans, un soir, j'avais un ami bassiste qui, euh, qui avait oublié sa basse dans le salon. Et euh, il m'a dit bah, vas-y, si tu veux, éclate-toi, fais-toi plaisir sur ma basse et tout. Et je ne savais pas jouer de basse. Et euh, j'ai commencé par essayer de l'accorder. J'ai commencé par faire quelques lignes comme ça, machin, etc. Et quand il est revenu, il m'a dit, ne touche plus jamais à ma basse. Tu joues comme une merde. Et quand j'ai écouté Anesthesia, je me suis dit, putain, imagine, j'aurais pu faire partie de Metallica dans les années 80. <rire> <rire> je, je, je trouve ce morceau horrible. Je, 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 le, je le, je le hais. Ce qui, euh, ce qui est rare, mais je, je, je comprends pour le coup. Tout le monde dit depuis tout à l'heure, ouais, il y a un morceau, je comprends pas ce qu'il fait sur l'album. Bah, moi, c'est celui-là, voilà. C'est euh, le morceau, je comprends
0: pas. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est... Je vois Louis se désespérer derrière son micro. <rire> il, il, va, il a envie de se <rire> il se retient. Et je vais bah Là, là j'avoue que c'est
2: compliqué, là. Avant
0: de lâcher le fou, je vais demander la note d'Erwan quand même. Je termine juste en disant que c'est même pas
1: une vanne parce que c'est vraiment le morceau d'audition de, de...
2: De De, de, Non, de leur
1: bassiste. Ouais, non. Mais si, c'est un, 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 un morceau de basse, on est d'accord Oui, c'est un morceau de basse. Oui, c'est un pas morceau de basse.
2: passe l'audition.
1: Si, si, c'est le morceau qu'il a joué non. pour... Euh... Non. Si, 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 il me semble que si, non Non.
4: C'est sûr bah alors, que je... alors, techniquement, c'est pas le morceau euh, de l'audition, mais euh, je l'expliquerai euh, quand je défendrai ce morceau. Je te laisse donner ta note et je... je... D'accord. Bah,
0: écoute, euh, je te donne un 2. Un 2 sur 10. Ouh là là là, là, Moi, je... là, là, là.
1: Il rien qui va, la mélodie n'a aucun sens, ça va nulle part, <rire> c'est
0: moche je vais dire, ouais. vrai, rien. Mais... <rire> Et en plus, en plus euh, voilà. Louis, je, je, je serai avec toi, Loïse, parce que je défendrai également ce morceau. Donc Loïse, vas-y, commence. Ah,
4: bon, alors déjà pour remettre dans le contexte, on est en 1980. Deux, si je dis pas de conneries ouais. euh, t'as euh, Ulrich et euh, Edfield qui vont voir un concert je sais plus le nom du groupe je suis désolé ma, dé ma mémoire est un petit peu défaillante et ils tombent sur euh, ce mec qui joue euh, qui fait un solo et voilà ils se disent putain mais ça ils sont vachement vachement mal et tout et ils regardent il n'y a pas de guitare c'est incroyable et c'était le petit Cliff B Cliff Burton qui faisait euh, le solo Anesthesia Pulling -T, qui ils jouait ça sur scène ils ont dit putain mais ce mec est extraordinaire il faut qu'on le prenne à la basse ils l'ont pris à la base du coup et c'est donc euh, ce, ce, ce solo qu'il jouait en live avec son ancien groupe qu'il a euh, joué euh, sur Killemall. Donc déjà c'est un petit peu pour recontextualiser. Donc on arrive en 83 voilà sur Killemall. Et, et donc il faut s'imaginer que euh, c'est pas trop c'était pas trop dans l'esprit d'entendre une basse euh, faisait à mort comme ça avec de la wawa voix, C'est pas trop le, le, le c'est pas trop le délire dans le et du coup T'as cet ovni qui sort en plein milieu de l'album d'un mec qui joue euh, sur sa première prise, un solo que je trouve moi super cool. Mais bon, ça, on peut pas avoir les goûts. Les couleurs sont des choses bien différentes. Et sachez bien que si je dis ça, c'est que je me retiens de pas insulter les grands morts de Monsieur du Château. Euh, faudrait que j'appelle Pascal Pro pour me donner des conseils en insulte. Alors, on embrasse Pascal
2: s'il nous écoute Évidemment. pas spécialement
0: non. non ça va merci c'est bon
4: mais en fait il faut savoir que ce morceau a posé les bases euh, d'une adoration auprès de Cliff Burton de la plupart des bassistes que ce soit des bassistes amateurs ou des bassistes connus de tous parce que Cliff Burton a eu un jeu assez impressionnant technique rapide mais euh, ben pourquoi il ne joue pas, pas dans ce morceau laissez moi parler monsieur du château <rire> <qui>, euh, <rire> Clash, buzz. je ne vous ai pas interrompu. C'est vrai.
1: <rire> Excusez-moi, monsieur Max, venez
4: poursuivre. <rire> Salut. Et du coup, voilà. Pour moi, ce qui gâche peut-être plus le morceau, c'est peut-être l'arrivée de la batterie qui, pour moi, n'a rien à foutre là. J'aurais préféré qu'il y ait que de la basse limite pendant trois minutes plutôt que cette espèce de bouillie de chanson à la fin avec la batterie qui est pour moi dégueulasse. Mais enfin, euh, pour moi, toute la partie solo où t'as que la basse, je trouve que c'est juste. Voilà, c'est une, une petite preuve parce que. Quand on entend sur Radio Lightning euh, la, la partie de base de For Whom the Bell pour Titekel, là on se rend bien compte du génie de Cliff Burton. Mais c'est déjà une petite preuve de, de ce que peut apporter Cliff Burton. Et ça laisse un immense goût de regret quand on sait ce qui lui est arrivé euh, euh, sur les routes suédoises quelques temps plus tard. Deuxième mais, question euh, du
0: quiz annulé. Mais du coup, <rire> euh,
4: mais, mais voilà, du coup, euh, si Monsieur Château décide d'être extrêmement sévère par rapport à cette chanson, moi je lui porte une grosse place dans mon cœur. Et je lui mets un 9 sur 10, tout simplement parce que euh, je voilà, je... Cliff Burton n'aura eu qu'une courte vie dans dans, dans l'histoire de la musique. et C'est une petite pierre qu'il a apportée, qu'il a qui permet de, laisser... c'est une petite trace qu'il laisse au monde. Et que quoi qu'en dise Monsieur du château bien trop occupé à regarder les articles des euh je suis euh, voilà, c'est un très une très belle pièce, un très beau morceau qui a inspiré de nombreux bassistes et qui a permis à de nombreux bassistes de s'exprimer et de faire après plein de belles choses. Donc voilà, Cliff Burton cœur avec les mains.
1: Eh bien, écoutez, Monsieur Louis, je suis ravi que nous soyons réunis sur ce plateau pour porter des opinions différentes
4: sur le et monde dans le respect.
1: et dans le respect des valeurs de la République et de... <rire> pas Manuel Valls.
4: Non, non, bah non. Laissons-le où il est, c'est-à-dire loin.
2: <rire> uh, Tim, vas-y. Ouais, alors, euh, moi, bien sûr, euh, voilà, je, je pense, euh, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que si je dis trop de mal de Metallica, je vais finir... Euh, dans le Rhône euh, je peux pas non plus trop critiquer ce morceau et il n'y a pas besoin parce que moi je le trouve euh, je le trouve fou alors euh, le, le Axel dont j'ai parlé tout à l'heure était bassiste en plus donc il nous en a beaucoup parlé il m'a montré 25 versions il m'en a fait écouter 25 et c'est vrai que j'avais pas spécialement entendu une basse faire ça avant et, euh, et voilà c'est une vraie performance moi ce qui me butera toujours et ce qui forcera toujours un respect incroyable sur ce morceau c'est quand même que c'est la première prise quoi. ouais ouais moi ça me... rien que pour rien que pour ça c'est quand même un c'est quand même quelque chose qui est à prendre en compte le, le gars a sorti ça d'un coup comme ça... enfin c'est ouf. Euh, voilà. Donc euh, j'ai pas grand-chose à dire de, de plus, c'est un morceau que je trouve euh, très très important je pense dans dans, dans l'histoire du, du métal et dans, dans l'histoire enfin pour, comme tu l'as dit pour les bassistes, c'est un c'est une référence, c'est c'est quelque chose qui a permis je pense beaucoup de choses par la suite. Donc euh, après peut-être que mon avis est euh... Là encore, comme tu l'as dit Loïs, peut-être que mon avis est un peu biaisé parce que Cliff Burton a eu un, un destin tragique, tout ça, euh, et parce qu'on a tous envie de voir ce qu'il aurait pu faire de plus. Mais ceci dit, voilà, je pense que c'est un très bon morceau. C'est quelque chose qui, qui sauve un peu euh, l'album parce qu'on est quand même sur deux morceaux qui sont très moyens et où il n'y a pas grand-chose à en retenir avant. Là, pour le coup, on est sur un truc où il y a vraiment de la matière, il y, a, il y a débat, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, il se passe quelque chose, quoi. Donc, j'apprécie beaucoup, je lui ai mis un 9, et, euh, et voilà. Deux 9,
0: de 9 c'est déjà pas mal.
2: Et un 2. Euh, ouais. JP, qu'est-ce que tu
0: penses euh... C'est mental de 4 minutes 15.
3: Ah, je serais peut-être pas aussi sévère, mais euh, je suis pas non plus emballé par, euh, par le morceau, faut dire ce qui est euh, Je trouve le jeu pas spécialement fantastique. Euh... Bon, il y a de l'effet. Bon, c'est bien. Mais enfin bon, si t'as écouté Stanley Clark ou, euh, ou ou Pastorius avant, euh, bon, euh, c'est bien, mais ça n'avantage rien finalement. Hein. Et puis euh, bon, le seul avantage c'est que ça fait entendre la basse dans du Metallica, ce qui ce qui est bien parce que le plus souvent on l'entend pas la basse. Donc euh, au moins là on l'entend. Mais euh, mais à part ça, euh, non, j'en retiens pas grand chose. Je trouve la mélodie, enfin euh, il y a, y a pas de mélodie quoi. Enfin il euh, se passe pas grand chose oui, oui. dans la chanson. Ouais. Non mais il n'y a aucune mélodie, quoi. faut dire ce qu'il y a. Enfin, donc bon, voilà, il y a un morceau de basse, euh, c'est bien, mais ça, je trouve ça, ça apporte, euh, à, à part le côté touche justement où il y a de, de basse solo, euh, ça n'a pas spécialement d'intérêt pour moi. Donc euh, un petit 5. Un petit 5. Donc
0: moi je vais défendre, je suis plutôt de l'avis de Loïs et de Tim. Euh, donc quand j'ai découvert ce morceau, ça me fait penser bah, à l'intro de NIB de Black Sabbath, dans ce premier Black Sabbath. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Ouais. Oui. Et, euh, voilà. et c'est euh, euh, Gizer Butler et j'ai fait tout de suite la comparaison aussi avec euh, cette base vraiment fuzz qui arrive vraiment euh, dans les dents quoi au début, qui qu'on qu sait pas, enfin bon, on ne sait pas où elle va aller, mais elle va quelque part. Mais voilà le comme disait Loïs mais pourquoi avoir mis de la batterie un un simulacre de morceau à la fin, je trouve ça complètement con. Je trouve ça c'est pour voilà, c'est minutes de trop encore c'est voilà, une limite, une improvisation de base de trois minutes bah à la Jaco ou voilà, à Stanley Clark, euh, des fois tu as des morceaux basique, enfin moi pas comparer ça comparer ça avec Portée of Tracy non plus mais de Pastorius, mais dans l'esprit, tu vois, il y a ouais, une petite euh, expérience euh, ouais, et je trouve ça vraiment très très bien que, que Metallica fasse des petites pages comme ça, mais c'est vrai que cet instrumental complètement banal à la fin n'apporte rien du tout et ça limite, ça m'enlève un petit peu de. Ça m'enlève peut-être un point à la note qui va être quand même de 8 sur 10 pour Pulling Donc voilà, 8 sur 10 donc après je sais, je
1: sais maintenant ce que ça fait d'être une minorité opprimée hein. ah.
0: donc <rire> il y a ouais euh, donc 9, 9, 5, 8 et 2 donc c'est assez euh, signe c'est ça, ouais. ça c'est français c'est bon ouais. euh, donc donc après on va passer à Weplash le sixième titre et le dernier titre de la face A ouais. de ah. euh, de Metallica du premier album de Metallica Kim Vemble donc Plage qui va commencer je vais demander à Erwan tiens
1: eh ben allez, j'ai commencé trois fois de suite, c'est merveilleux. Euh, non, j'ai bien aimé ce morceau euh, pour plusieurs raisons. Déjà, j'adore l'intro euh, et je le trouve très bien ficelé, je le trouve très bien écrit. C'est peut-être un, un de ceux que je trouve le, le, le mieux écrit euh, dans le tas. Enfin, les breaks, les riffs, tout est euh, tout est bien. Et surtout, c'est un des rares morceaux de cet album qui figure pas sur euh, la démo qu'ils ont fait avec, euh, avec Mustaine. Donc du mmh. coup, c'était euh, une, euh, une petite nouveauté, un petit truc en plus. Hein, parce que je crois sur les 10 titres, il y en a peut-être 7 qui sont sur euh, la démo euh, qu'ils avaient sorti en deux ans avant. Donc euh, voilà, lui, lui il n'en fait pas partie. Et je le trouve, euh, je trouve euh, que ça rajoute un, un petit truc en plus. Quoi. Et du coup, je lui ai mis la note de 7. Voilà. J'ai rien de plus à dire. sur À part dire les riffs sont bien, les breaks sont bien, les solos sont bien, quoi, mais c'est l'écriture. Au niveau de l'écriture, je sens qu'il est plus abouti, plus ficelé, mieux pensé.
0: Ok, ben bah, c'est une, une analyse concrète et très précise et très bien. Euh, qui veut enchaîner
3: euh, JP Ouais, ben bah, en fait je vais dire à peu près la même chose. Mmh. C'est-à-dire que moi c'est un de mes morceaux préférés du disque. Okay. Euh, je trouve que dès l'intro ça défouraille euh, comme il faut. Euh, c'est bien écrit, le, le solo il est fou furieux. Enfin euh, vraiment le morceau il, il passe tout, tout seul quoi. Pour le coup euh, après après trois titres qui étaient vraiment pas euh, super. Ça fait du bien d'entendre un, un vrai morceau écrit correctement et, et, et qui t'emmène quelque part, quoi. Et euh, pour le coup, euh, moi, j'ai mis un 9. Un 9 Ah, donc ouais. c'est la plus haute note. C'est vraiment, ou... vraiment un de mes préférés de l'album. Euh... Euh, Loïs,
0: tu en penses quoi de Whiplash
4: bah, Tu finis la face A sur un des griffes les plus, entre guillemets, violents de Metallica enfin, c'est tellement ça attaque tellement et ça te donne tellement envie de te battre avec ton voisin quand tu l'entends que voilà c'est ce qu'on attend non mais c'est ce qu'on attend qu'il est molle c'est un album qui qui donne envie de te patater dans le pit et ce riff voilà je veux dire c'est super efficace voilà les solos voilà les solos marchent très très bien le le cri whiplash voilà très enfin voilà c'est c'est un peu emblématique aussi ça fait partie des trucs qui restent et puis, bah, voilà, c'est aussi un très bon film avec, euh, ouais, pas fait par Damien Chazelle, mais ça n'a absolument rien à voir.
3: Voilà. Voilà. Et il n'a pas de euh... du
4: métier à l'icône, d'ailleurs,
3: dedans.
4: Non, bah, heureusement. Et, euh... bah non, il joue de la
0: batterie. Il joue de la batterie. <rire> Mieux que l'art <rire> Non, je suis calme. J'ai vraiment envie euh, je
4: toutes mes notes juste pour vous faire chier. Mais... <rire> non, euh, après, euh, si je suis logique avec moi-même, voilà, c'est un morceau que j'aime bien, je vais lui mettre. Euh... 6, parce que c'est un morceau que j'aime bien, qui est, qui est un bon morceau, mais euh... non les 7, plus 7, comparé, ouais, ah, voilà. comparé à ce qu'il y a plus après, ouais. ce serait plus logique de lui mettre 7, voilà, c'est un, un très bon morceau. Euh, voilà. D'accord. Euh, Tim,
2: vas-y, we plash. Ouais bah du coup euh, la, la parenthèse pulling teeth est passée et on retombe sur quelque chose qui moi me, me, ouais, me séduit pas spécialement quoi euh, c'est à dire que c'est peut-être le morceau sur lequel j'accroche le moins enfin ouais je sais pas je sais pas j'ai pas j'ai pas grand chose de positif à en dire j'ai l'impression que ces morceaux sont complètement interchangeables en fait à part certains euh, qui qui sont vraiment particuliers et intéressants dans l'album franchement euh, voilà quoi il y a bah, j'en retiens pas grand chose et ce, ce morceau là je saurais même plus vous dire pourquoi mais sur les, euh, les 4-5 écoutes que j'ai enchaîné là récemment euh, il m'a il dérangé en fait donc j'ai mis 3 parce que j'ai pas aimé du tout oh mon okay. chouchou ça t'a
1: déprimé <rire>
0: <rire> moi j'ai mis euh, pour ma part j'ai mis 8 sur 10 à Weplash car euh, c'est l'un des premiers morceaux bah, du disque qui me fait vraiment penser ça c'est du Metallica j'ai pas eu de de, de pensée euh, genre euh, Deep Purple ou euh, Led Zeppelin ou Rush ou, ou Queen. Bah, ce morceau, franchement, pour moi, c'est Metallica dans sa pure expression. Et euh, c'est du trash, et du speed, ça envoie direct au foie. C'est le métal euh, vraiment très efficace et, très, et le solo est aussi démentiel. Et j'ai rien de plus à ajouter parce que c'est vraiment un morceau qui, qui, qui suffit à lui-même, quoi, limite. Voilà, tu m'aurais mis 10 oui-plash sur le même album, là j'aurais limite crié au génie, mais <rire> pas 10 oui-plash sur un album. Mais 8 sur 10, c'est déjà très bien. Donc là, du coup, on finit sur la, la face A, donc, euh, donc en attendant, on va faire un petit quiz, ça vous dit Ouais. ouais Il reste ouais. des questions dans le quiz Il reste, il reste <rire> trois questions, mais il y a trois questions en trois parties, donc ça fait neuf questions, mais je pourrais en faire cinq. compris. Mmh. Bon, voilà, ah, c'est bon, <rire> c'est le principe. La ah, C'est les valeurs. <rire> voilà. bon. Alors, quel était le titre original de King Melo oui. Voilà. Et quel, est le... quel était le design original un truc euh, qui sort de
4: chiottes, un, ouais. de chiottes, un, un, un truc euh,
0: plutôt, plutôt rond, j'imagine, comme c'est un vinyle. Un
4: truc pointu qui sort des, 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 des toilettes pour euh, justement s'enfoncer dans un fondement.
0: Un point pour Loïs, nickel, bravo. C'est une réponse complète et c'est ça ce qu'on qu veut dans l'Aposcope. Ah, Alors, euh, c'est cadeau. Donc, à quel âge est malheureusement décédé Cliff Burton Euh. euh... 6, 25 25, non, que pas 25.
4: Non, 26. 20, 26, je crois, ouais. Plus non. vieux, non Plus vieux, 28, ouais. 29. Non, non, il y avait 26 ou un truc en dessous. Parce qu'il n'a pas 27. Ouais, 27. Non, il a pas 27.
0: Il a ni et 26. Euh... 24, et, du coup. 23 ans. 24 ans. 24, bien joué. 24 ans le 27 septembre 1986. Et la mort la plus con du monde, quoi, quand euh... Euh,
4: Non, alors je m'inscris en faux. Il y a quand oui, même 18. un des membres de Japan X qui est mort en voulant se détendre le cou en s'accrochant avec une ceinture autour du cou et une poignée de porte.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> okay, il, y façon, il y a aussi le cadavre à cause des, des pesticides. oui des ouais, pesticides, Mais ça c'est voilà. la version officielle. Oui, ça c'est la version
1: officielle. C'est ça parce que la ceinture autour du cou, on sait à quoi ça sert.
0: Non hein. ah. C'est quoi C'est David Carradine qui est mort comme ça, ouais, je crois Oui, fait. Et Michael Hutchins aussi, je crois. Ouais, c'est pendu, dis donc. Ah, euh, c'est pendu. Ouais. enfin bref. Voilà, donc, euh, on va faire une autre question, la troisième question. Donc quel fut le titre officieux du concert donné par Metallica en Antarctique
4: C'est le Fifth Continent concert, un truc comme ça, non
0: euh, Non, j'ai pas ça. Le concert en Antarctique.
4: Là, ouais, ils ont fait un concert en Antarctique pour faire un concert sur les cinq continents et pour ouais, le premier oui, groupe voilà. euh,
0: Sponsorisé euh, par Coca Zero. Voilà, et c'était ma prochaine question, c'est Coca Zero sponsorisé, mais c'est voilà. The Winter et... is coming. Non! <rire> Et c'est peut-être dans le titre de la chronique d'aujourd'hui. Euh... Ah.
4: Freeze Them all.
0: Voilà, Loïc. Freeze hein. Them All, ah, pas mal. Voilà.
4: Ah, les marquetteux ils ont bossé.
0: Voilà. voilà, exactement. Et du coup, quelle est la date de ce concert? Ah, ah, ah. 2013, non? 2013, ouais. Putain, bien joué! Faut trouver le jour et le mois. Voilà, le jour et le mois aussi.
3: 31 décembre C'est en décembre, oh. oui. 31 décembre
0: 8, c'est pas en 31 décembre. Oui, ouais, 8, hein, 8 décembre, ah, Louis, bravo. 8 décembre, Loïs, bravo. J'ai cherché pour le 8, hein, j'avoue tout. Ah, ah, pas de stack. De... Déjà, déjà t'avais le 2013, donc c'est tient quand même pas mal. Bah, ça, je m'en souvenais, c'était 2013. Donc, voilà. Allez, un dernier, donc une dernière question. Donc, vrai ou faux, l'air Sulri qui a été élu le plus grand batteur du monde dans Baseball Magazine
2: c'est sûr, c'est vrai, c'est sûr, Sans doute, oui.
0: Même dans Batter Magazine, il a été élu meilleur batteur ouais. du monde.
3: Ouais.
0: Donc, c'était évidemment vrai ou faux, enfin, comme vous voulez.
3: <rire> c'est vrai qu'il a été élu, c'est faux qu'il y est, par contre. Ah, ah c'est vrai que.
0: Donc, euh, bah, merci d'être avec nous, c'est toujours la pause clope et on parle de Kim Velmol, l'opus inaugural de Metallica, sorti en 83. Donc, vous nous suivez sur Soundcloud, sur la page Facebook La Pause Clop, POD en majuscule, et sur Twitter, at la underscore pose underscore Donc, euh, est-ce que le disque est tourné chez vous Oui. Ouais,
1: carrément.
0: Ouais. Euh, ouais, Impeccable Impeccable. Donc, on va okay. commencer par bah, Phantom Lord, le premier titre de la, la phase B de Kinbem Hall. Donc, euh, Loïs, tu vas commencer. D'accord, 10 sur, sur 10. 3. Ok.
4: Alors vous allez sûrement crier bah, au scandale, euh, dire que c'est n'importe quoi, que je, je suis devenu fou. Euh. Mais tout simplement, j'ai beaucoup d'amour, et c'est vraiment de l'amour pour ce morceau, pour la partie qu'il y a au milieu de la chanson, ce bah oui. mélodique, qui je trouve d'une beauté à toute épreuve. Euh, les solos sont magnifiques, le, 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 ce qui reprend après le pont Médolique est ex exceptionnel. Et quand je regarde qui euh, est dans les crédits, je vois Dave Mustaine, tes on sur... <rire> surpris Non, hein, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, enfin, Phantom Lord pour moi c'est un des meilleurs morceaux jamais faits par Metallica. Enfin, c'est franchement c'est tout ce qui est, enfin, c'est un morceau qui résume parfaitement Metallica, c'est-à-dire capable de faire des riffs saignants, des ponts mélodiques très bien gérés. Euh... Voilà, c'est Metallica, c'est un morceau parfait pour moi, à mes yeux, hein, à mes oreilles bien sûr. Je comprends que vous puissiez ne pas être d'accord et mettre, vous puissiez mettre des notes. À complètement en dessous il n'y a pas de souci. mais voilà personnellement je lui mets 10 parce que j'adore vraiment ce morceau et, et ce pont mélodique voilà.
0: 10 sur 10 euh, Tim qu'est-ce que tu en penses
2: ouais, ouais c'est simple <rire> non non initialement <rire> sur ma première euh, sur ma première euh, écoute j'ai fait mes devoirs j'ai écouté le, le disque avec un papier et j'ai juste marqué ok <rire> tu vois Oh, putain j ai, j ai donc envie 5 te, sur 10 quoi j'ai envie de te dire vu quoi <rire> <rire> euh, ouais, vu à 21h38 Allez, 6. Ouais, on
0: va mettre 6 6 sur 10 que ça que la note pas d'analyse pas oh, ouais, ah, ça vrai, suffit ouais. pas
4: ok ouais, ça va ouais,
3: te dire c'est vrai, alors. Alors.
0: vrai. <rire> ah, mais on peut développer sur les ok euh, enfin bref euh, JP qu'est-ce qu'on pense
3: <rire> alors euh, alors en fait il est assez bizarre ce morceau parce que au début, tu te dis bah justement, voilà, tu te dis ok, tu te dis ouais bon quoi. et puis euh, quand tu rentres un peu dedans au fur et à mesure que la chanson avance tu te dis ah ouais c'est pas mal ça et puis effectivement tu as le pont au milieu euh, euh, en fait qui préfigure vachement ce qu'ils vont faire après hein euh, pour moi c'est vraiment un morceau qui, qui préfigure le Metallica d'après euh, avec avec son, son petit pont qui va bien pour, pour attaquer derrière les solos sont juste euh, superbes et en fait, c'était vraiment un super morceau. Quoi. Et euh, alors que vraiment, au, au tout début, quand il commence, tu te dis, bon, encore un morceau euh, lambda. Et finalement, c'est de Metallica, mountain. putain. Et, euh, et en fait, vraiment, c'est sur la longueur qui m'a embarqué le morceau. Donc moi, je lui mets un 8. Un 8 Ah, donc... Ouais. Euh, quand même... ouais,
0: là, on est sur une moyenne de 8 sur 10, euh, pour l'instant. Euh, Erwan, qu'est-ce que tu en penses euh, Je vais être un peu
1: plus bas, parce que... Euh, donc, euh... Donc. Non, non, mais en vrai, en vrai, je, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit JP sur le, tout le côté annonciateur de, de ce que va être Metallica. Ce pont, en fait, il fait il sauve tout pour moi dans ce morceau parce que il est euh, il est beau, il est bien, et surtout il est c'est marrant de, les, de le réécouter maintenant, quoi, quand quand une fois que tu as déjà vu la fin du film donc euh, c'est euh, c'est un, un morceau assez cool l'intro elle sort de l'espace
0: elle me met mal à chaque fois je suis pas bien quand le morceau commence elle est au synthé cette intro ou c'est de la guitare processée un truc comme ça je sais rien quand j'ai lu les, les crédits il n'y a pas de clavier il n'y a pas de claviériste ou c'est je sais pas c'est euh, une euh, euh, basse
4: c'est euh, basse synthétisée et ben voilà
0: aussi de la guitare c'est basse
4: c'est
1: assez je comprends pas cette intro elle est bizarre bizarre elle est pas forcément nul mais elle est bizarre ah, et euh, je... Alors, par contre je... c'est le le, le le premier solo euh... bon non peut-être pas Enfin c'est vraiment le solo je trouve le plus mal mixé de l'album le son est horrible sur, euh... sur ce solo il est vraiment très mauvais ce qui est dommage et, euh... et non mais bah, du coup j'ai mis 5 moi sur sur ce morceau là parce que euh, il faut pas euh... il faut avoir conscience de ce qu'est ce pont à ce moment là dans le premier album de Metallica quoi.
0: ok donc 5 sur 10 moi vous allez me tuer je crois euh Franchement, ce morceau-là, ça... ça, vous m'avez perdu avec ça. Je mettrais limite 1 sur 10 parce que c'est, franchement, ce morceau, ça m'a, s'il n'était pas là, c'est pareil parce que je trouve qu'il est boursouflé, le pont, il est chipo sa mort, mais vous avez tous m'engueuler, mais je sais Non, que... non vous avez coupé la tête mais le, le pont chipos genre le pont mélodique que vous trouvez tellement merveilleux je trouve. il
1: vraiment... y a Louis je suis convulse par contre est-ce que le <rire> cas est près de chez lui
0: <rire> je trouve tellement cheap mais c'est c'est un morceau qui me, qui me ça me sort pas par les, ça me sort par les yeux et par les trous de nez par, par un peu Metal Arts aussi donc tu vois c'est voilà ça me voilà mais 1 sur 10 sur ce morceau, je trouve ça complètement dé... enfin, ce morceau est complètement dégueulasse. c'est est bon, ça va, c'est bon. Il y a genre ouais, des ouais, qui bien pas bien. ma santé ça va, c'est bon ça. Donc voilà. Mais oui, c'est 1 sur 10, c'est ni fanny à faire, c'est des... complètement dégueulasse. Enfin bref. No remorse. Euh, Tim. Alors, No remorse, pas, le... euh, No le remorse. morceau de l'album.
2: C'est ça. Euh, il fait le taf, il fait plutôt bien le taf celui-là. Euh, il n'est pas encore exceptionnel, mais il y a certains passages, notamment qui sont très très bons dans ce morceau. Euh, donc je lui ai mis, je lui ai mis un 6 À noter, comme je vous l'ai comme je vous l'ai dit déjà, que mes notes allaient progressivement euh, baisser au fur et à mesure de l'album parce que j'arrive euh, à la saturation. Enfin, voilà, j'ai des limites <rire> euh, en termes de ce que je peux tolérer. Euh, voilà. En termes de production musicale, j'entends plus, plus, plus que de composition et d'interprétation. C'est juste, voilà, juste la production qui euh, commence à me sortir par les yeux carrément à ce moment-là. Et No Remorse prend un 6, euh, mais il y a des passages qui m'ont beaucoup plu quand même. Ouais, donc c'est un 6 d'encouragement alors Ouais, c'est un morceau qui est inégal. Il y, y a du très bon et du un peu plus tiré par les cheveux, mais globalement, ouais, c'est pas mal.
0: D'accord. Loïs, si t'es pas mort, tu peux donner la, la vie sur No Remorse
2: <rire> euh, No Remorse, c'est un morceau chiant.
0: Ok. <rire>
4: non, mais ça passe après Phantom Lord, qui je trouve est très cool, et elle vient, elle dure 6 minutes 27. Là, tu vois, c'est les, pr les prémices d'un Metallica qui ne sait pas se stopper au bon moment. Et euh, moi, c'est le morceau, si tu t'enlèves No Remorse, il n'y a pas de remords, tu vois.
0: Mmh, voilà, ouais, bah, c'est bien. Yes, le, bien le, le, <rire> le jeu de mots Le bien nommé
4: et du coup, euh, je vais lui mettre 4.
0: Donc, Loïs, 4 sur 10. Erwan. Ouais, je suis
1: surpris, je, je lui ai mis arrivant. plus, moi. Je suis surpris, ouais, j'ai mis un petit peu plus parce que. Euh, bah, il est long, par contre, il est clairement trop long. Trop long. Euh, euh, mais. Euh, en fait, il serait coupé en deux, tu vois. On aurait fait deux morceaux de, de trois minutes. Ben j'aurais trouvé les. Je trouve tous les riffs plutôt bien dedans. Il n'y a, a, a rien que que que, que spécialement. C'est juste qu'il faut en enlever pour faire un morceau qui soit plus digeste, quoi. Mais euh... non, j'ai mis un petit 6. Moi, je trouve que c'était une valeur une valeur assez sûre, classique sans plus, sympa. Euh, non, j'ai mis 6. mis J'ai été gentil avec. Ça m'a plu.
0: Il finit bien aussi. Il, finit, il se termine très bien. Il se termine, oui. il se termine très très bien. Euh, ok bah, 6 sur 10 pour avoir JP euh,
3: à toi euh, ouais moi je le trouve un, un peu chiant en fait je trouve, enfin il n'a pas d'intérêt euh, pareil moi je le, le virerais de l'album ça ne me gênerait pas s'il n'était pas là euh, je n'ai pas trouvé spécialement d'intérêt ouais, il n'y a rien qui m'a accroché vraiment donc il, il ses pris un 4
0: un 4 mm
3: -hmm. 4 sur 10 pour moi euh,
0: No Remorse je trouve pas mal mais sans plus mais c'est quand même beaucoup mieux que Phantom Lord évidemment euh, j'ai hésité entre 6 et 7 mais je mettrais quand même un petit 7 d'encouragement comme tu m'as mis un 6 d'encouragement à, à Nori Morse euh, parce que il y a le morceau il est un peu long, c'est ça le problème il est un peu inégal mais voilà, si tu fais un morceau bah de... Là, il fait quoi, 5 minutes 20, un truc comme ça même plus 6 minutes 27 donc s'il était à 4.30 il, il, il serait parfait mais euh, il fait 627 et c'est problème des, des chansons avec Metallica certaines fois il y a deux minutes de trop et ces deux minutes euh, tu rabottes tu rabottes et à un moment tu as un super album c'est fourre-tout et si tu fais un, un album tellement tu fais un album bien construit tu peux faire un, un super album de 35 minutes avec ça et c'est sauf qu'il fait 51 minutes en donc voilà donc c'était mon mon avis sur No Remorse donc on va passer bah, au tube enfin bon, ouais, au classique Seek and Destroy le 9 titre de l'album c'est la phase B
2: qui Et veut là, commencer Je vais me faire frapper. Me faire frapper. Qui va
0: commencer, vu qu'il va se faire frapper, au moins il sera, il sera déjà
3: frappé. Ouais.
2: Alors, Seek Destroy, donc, qui, est, euh, qui est très très bien vendu, c'est euh, un titre dont on parle énormément, tu en entends beaucoup parler. Et pourquoi tu n'en entends pas parler euh, tant que ça C'est parce que le riff est assez exceptionnel. Je pense qu'on on sera assez unanime là-dessus. Ce riff d'intro est très très bon, il est souvent cité comme un des meilleurs de Metallica. Moi, je l'apprécie énormément. Ah, par contre, euh, derrière, euh, pff, voilà, quoi. Enfin, <rire> je suis désolé, mais euh, faire un riff, c'est bien. Après, euh, ça suffit pas pour faire une chanson qui, qui se tient debout, quoi, pour faire un morceau qui, qui est cohérent. Moi, c'est ah, Le reste, ça traîne quand même vachement. C'est dommage, parce que j'ai... Je sais pas comment vous dire. Si je note le riff, il prend 9, et... mais si je note la chanson, le morceau, et c'est ce qu'on nous demande, bah, il... la, la, le morceau, il a 4, quoi. 4 sur 10, moi. Ah, donc ouais, ça ouais. fait la moyenne de 6 je... si je... sur 10. donc 6 mmh. ou 7 alors. Je, 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 sais, je sais pas du tout si c'est, euh, comme je l'ai dit, le, la production euh, où je sature complet, ou si c'est juste des, des harmonies, des choix euh, de composition qui moi me touchent pas, euh, à mon avis c'est plus ça, mais non, il y a un truc qui, qui au final finit par me déranger avec ce morceau, donc euh, non, c'est du gâchis presque je trouve pour moi, il prend 4, euh, voilà. 4. Ah, bah, donc, ouais, c'est
0: du tabassage en règle, quoi. Oh, j'ai pas aimé du tout. Euh... Okay. Euh, Erwan, qu'est-ce que t'en penses euh... qu
1: que... Moi, je pense qu'il est... Il est pas bien loti, ce morceau, dans cet album. Il est trop loin. Il, est... il, est... il y a déjà trop de temps d'écoute qui est passé parce que c'est un, bon... un très bon titre. Euh... Moi, je l'ai trouvé bien construit. Euh... Je trouve que Second and Destroy, pour moi, il est comme Whiplash. Il est très bien ficelé, bien amené. Euh, le riff d'intro fait évidemment beaucoup de choses euh, bien sûr dessus et, euh, et ouais il fait partie de ces morceaux aboutis que je retiens de, 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 de cet album, je lui ai mis un, un 7 j'adore le solo Donc euh, voilà. et je trouve qu'il est mal loti d'être de, de, à cette, cette place avant la fin où euh, sur un disque très long on est déjà en train de, de, de se demander quand est-ce que ça va se terminer alors que, que non il mérite mieux que ça c'est un, un, un très bon c'est un bon titre je lui ai mis 7 sur 10 parce que c'est un bon titre
0: et je crois que c'est l'un des titres, euh, le seul euh, joué par euh, Metallica en concert de cet album-là. Enfin il bon, y a, il place toujours
4: de cette liste. Donc, euh, ah. mais il la joue très régulièrement, Seek and destroy Pour presque pas dire toujours, mais mais oui, ça fait partie de, de, de du mor... c'est vraiment le morceau qu'ils vont jouer euh, de cet album.
0: Bah, du coup, Loïs, pendant que tu es tu es là, vas-y, tu peux euh, étayer ton enfin, étayer sur *Sican Destroy.
4: Je vais rejoindre euh, Timothée. Je, ah. et pourtant, je suis un immense fan de Metallica et ça m'empêche pas d'avoir hurlé Sick and Destroy quand je les ai vus à Lyon euh, en 2012. Euh, C'est un riff qui est superbe. C'est une chanson qui est trop longue. Tu peux couper ah. deux minutes. C'est exactement ça. Le morceau serait d'autant plus efficace, ça marcherait d'autant mieux. Et, euh, et ce serait très bien parce que déjà que l'amorce du pont avec cette petite partie de batterie dont on ne comprend pas l'utilité de l'insularique euh, ce n'est pas forcément utile le solo est très bien si on est d'accord mais euh, après ça repart sur sur un couplet plus un refrain doublé plus un, une espèce de fin de pont pour repartir sur le solo de fin enfin, c'est interminable c'est déjà des prémices du Metallicad maintenant qui n'arrive pas à se finir morceau qui se dit oh, il faut qu'on en rajoute voilà. il manque ce côté efficace que le riff a mais que la chanson n'a pas donc, euh, je vais être un peu moins sévère que Tim, je vais lui mettre 5, parce mm -hmm. que j'aurais du mal à lui mettre en dessous de la moyenne, mais ça aurait pu être un morceau qui aurait pu taper les 8-9 s'il avait été beaucoup plus concis et
0: efficace. Oui, il manque un arrangeur dans ce groupe, j'ai l'impression. Il manque vraiment quelqu'un qui est un producteur qui puisse vraiment canaliser un petit peu les ardeurs des de, de membres, parce que j'ai l'impression qu'il oui, y a toujours 2 minutes de trop dans chaque chanson, à part dans quoi c'est euh, no, euh, ouais, no Remorse il y a, a deux minutes voilà. Voilà. moteur bref c'est bien tu vois mais genre euh, voilà uh, Jumping the Fire si ça même une minute deux mois ça suffit mais en fait ce qui est... ce qui est un peu frustrant dans ce dans ce groupe là surtout dans cet album c'est que il y a beaucoup de bonnes idées mais c'est noyé dans des arrangements très diffus donc du coup je me demande pourquoi ça a été pourquoi là, cet album a été vendu enfin pourquoi ça a plu au public parce que quand même 4 millions d'albums pour 4 millions de disques vendus avec cet album, avec des arrangements un petit peu bizarres. Enfin bon, c'est peut-être la nouveauté qui, qui vaut ça, je pense. Mais est-ce que c'est celui-ci qui a plu au public Bah quand, quand tu vends 3, 3 ou
2: 4 Metalia. millions, c'est quand même un. Ouais, mais, mais mettons que enfin Metallica c'est devenu un groupe légendaire avec les albums de. Enfin, c'est 3 à 3, 4 millions, mais euh, sur quel sur, sur la sur quelle période si, parce que... pas... Ah, mais sur, euh, en 83, euh, quand il est sorti. Ah, d'accord, juste en 83. il a marché à sa sortie. Hein. D'accord. Ah, okay. oui.
0: bah, en 83, ah, quand il est sorti. Ouais. Et ben... Il avait oh, 3 ça, ça millions faisait...
2: quand il est sorti. Hmm. Non, ça peut se comprendre. Hein, en vrai, si j'avais eu 15 ans à l'époque, ça m'aurait plu, je pense. Hein. Ouais, en 84, aussi, ils en avaient hein. vendu 60 000.
0: Ah oui, ben bah oui. Donc quoi, euh, c'était 15 000 au début, 60 000 après, et après ouais, euh, tout le long c'était 3 millions. Excusez-moi. Ah, 3 ouais, Sur la longueur. 3... Oui, voilà. sur la longueur en ouais. 99, ça a été
2: euh, certifié 3 millions, voilà. En 99, donc il a mis ouais, mais, 15 ouais. 16 ans à. Euh, Excusez-moi.
0: Excusez donc, oui. donc en
2: fait, donc en fait, c'est pas spécialement cet album qui a bien marché. Et en fait, le peut-être que la. Ouais. Oui,
0: c'est. Mais a percé grâce aux albums
2: qui venaient derrière. Bon, on en parlera quand on conclura.
0: Donc, du coup, là, je vais vous mettre un « Second Du coup, j'adore ce morceau. Mais voilà, il y a deux minutes de trop. Et il y a des arrangements un petit peu, peu bizarres. Donc, le chant « Deadfield bah, », franchement, c'est le seul truc que je retiens. C'est un chanteur frais. Je trouve plein de quand En fondant le premier album, je trouve... Enfin, moi, je trouve vraiment très frais. Donc, finalement, le chant sauve un petit peu le bordel. Mais euh, ça monte pas plus haut que 6. quoi. Donc euh, je mettrais 6 à six and destroy. Et JP, tu mettrais combien toi 6 c'est pas destroy du coup.
4: Comment 6 c'est destroy
0: du coup.
3: Oh, oh, oh Bravo.
4: Là, il ouais. est marrant pour vous servir.
3: Vas-y euh... JP. Ouais, bah eh ben, écoute, moi je l'aime beaucoup ce morceau. Euh, bah déjà j'aime le riff, euh, ah, le riff est exceptionnel. Euh, qui, est, qui est juste dantesque, euh, le, le solo est, il décoiffe bien comme il faut, bah, c'est vrai qu'il est un peu long, quoi. Bon, euh, le morceau est un peu long, ils en auraient fait un truc ouais plus court, euh, ça serait encore plus puissant, mais moi j'ai mis un petit 8. Quoi. Donc un petit 8 pour un classique,
0: c'était pas mal. Ouais. Ouais. Ok, donc le dernier morceau qui s'appelle Metal Milisha, ouais. on arrive à la fin de l'album, enfin ouais oui exactement donc, euh, voilà. donc euh, Loïs tu vas faire le plaisir de finir je vais commencer euh... à analyser la, le dernier titre de cet album euh,
4: qui est euh, crédité sur ce morceau
0: Dave Mustaine
4: voilà 7 sur 10
0: ok <rire>
4: non, mais en vrai c'est un morceau qui est ultra rapide enfin, c'est de l'essence même du trash mmh. no... tu vois j'aurais préféré peut-être ce morceau en ouverture je pense qu'il aurait été en... je pense quand tu mets ce morceau en euh, peu, peut-être pas en ouverture ce parce de Delights fait très bien le morceau mais tu le mets derrière Hit Delights en deuxième je pense que je pense que ce serait beaucoup mieux finir là-dessus je sais pas t'as l'impression qu'ils veulent repartir pour une deuxième bagarre derrière parce que le morceau mmh. est hyper rapide et hyper péchu mais euh, mais, mais moi j'aime beaucoup ce morceau voilà Riff de Dave Mustaine encore une fois mmh. a très très bien euh, donc 7 sur 10 pour moi sur euh, Metal Militia
0: ok 7 sur 10 concis euh, je vais donner la parole à Erwan, vas-y. Bah, moi,
1: j'ai euh, ai bien aimé ce morceau et je l'aime bien parce qu'il est à la fin, en fait.
0: Je trouve qu'il conclut
1: bien cet album. Il résume pas mal de choses de cet album, de l'esprit et de, et de ce qu'il est dans, la, dans, dans, dans le monde de la musique euh, au moment où il sort. Il est, est, un, est presque Des fois, j'ai presque l'impression que c'est un brouillon. Il est dans l'esprit, encore une fois, assez punk, je trouve il euh, y a un moment, il y a un, un, début de, je sais pas, de solo de base, de break de base, qui dure juste trois secondes, qui qui, 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 sort de nulle part et qui s'arrête instantanément. Et c'est, un bon, c'est un bon morceau bordélique pour euh, terminer et je le trouve frais dans l'idée. Euh, j'aime bien l'écouter et du coup, j'ai mis 6 sur 10.
3: 6 sur 10, ok. Euh, JP, Metal Beach, ouais. bah, il serait pas sur le disque, euh... moi j'aurais préféré terminer sur second and Destroy, en fait il faisait le taf pour terminer en remettre une derrière je voyais pas trop l'intérêt déjà que c'est vrai que l'album est super long quoi donc euh, pff, non moi il me, il me passionne pas du tout ce morceau il il a pris 4 ok 4 moi ça, bon, ça joue vite ah, ouais, et tout hein, c'est rigolo hein, mais, euh, mais je ne je vois pas l'intérêt en fait de, de rajouter un morceau derrière si destroy euh, sur le disque voilà
0: Team oui euh, euh...
2: alors ouais bah, même même constat euh, en fait euh, ouais ça, ça, ça fait brouillon mais comme euh, comme l'ensemble de l'album, en fait le, le principal intérêt qu'il a ce, ce morceau c'est que tu es content qu'il soit là parce que ça veut dire que tu as enfin terminé quoi est, cet album, <rire> est, à la fin mais <rire> il est interminable et, et surtout et surtout, il ne serait pas aussi interminable si, encore une fois, il sonnait comme il faut. Alors, une fois qu'on qu a dit que Edfield chantait mal et que c'était mixé n'importe comment, tout ça, bon, je ne vais, vais pas y revenir sur chaque morceau, mais là, euh, c'est beaucoup trop long. Quoi. Alors, c'est un premier album, euh, il voilà, y a des bonnes choses, mais sur Metal Militia, il euh, n'y euh, a grand-chose à en retenir et je ne suis juste pas fâché d'arriver à la fin du disque et j'aurais très bien pu en passer. Donc, j'ai mis quatre aussi. Quatre aussi donc moi Metal Meisha j'ai trouvé très énergique
0: pour finir l'album, je trouve c'est euh, un bon voilà, c'est un bon titre pour finir. Mais voilà, euh, 5 minutes 11, c'est encore trop long, c'est mais franchement je préfère les 5 minutes 11 de, de Metal Meisha qu'à 3 minutes de Motor bref quoi, c'est <rire> voilà. C'est quand même euh, voilà, mais comme euh, vous avez un petit peu tout dit, c'est je suis content d'arriver à la fin. Quoi. 51 minutes, c'est interminable pour un album de ce calibre. Quoi. 40 minutes, c'est nickel. Mais là, 51 minutes, des longueurs de partout. Mais franchement, ce morceau-là m'a bah, donné un coup de pied au cul. Euh, voilà. Et je mettrai même euh, la, la même note que Loïs. Donc, euh, un bon 7 sur 10. Euh, un bon 7 sur 10. Euh, voilà. Même voilà, Mustaine, franchement, je connais pas. Par Megadeth, on m'a fait écouter deux, trois chansons de Megadeth que je trouvais vraiment très, très punchy. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Donc, 7 euh, sur 10, c'est un bon titre. Donc, du coup, là, voilà, on a fini l'album, euh, enfin. Euh, <rire> et donc, je vais, je vais demander aux fans, euh, fans de l'album, euh, enfin, bon, à Aloïs, qui, qui aime l'album un petit peu plus que nous, de <rire> faire sa petite conclusion et donner sa note générale.
4: C'est horrible parce que nous, on le voit avec les yeux de personnes qui ont toute la discographie complète de Metallica et qui peuvent juger mm. par rapport à Ride the Lightning Master of Puppets ou Injustice for All qui sont pour moi la trilogie euh, supérieure de Metallica donc c'est forcément plus compliqué pour nous de juger par rapport à l'époque quand c'est sorti et quand c'est sorti voilà ils ont fait partie de la vague de, de, de thrash metal qui a déferlé sur le monde et je pense que quand on se remet dans le contexte quand t'entends des morceaux comme Metal Minitia t'entends enfin, ce qu'il y a sur l'album en termes de riff péchu je pense que tu dois te prendre une sacrée gifle. Et je pense que c'est important quand même de le remettre en, dans le contexte de l'époque. Je pense que voilà, ça est, je pense que ça voilà, c'est un album qui a porté Exactement. sa pierre à l'édifice du thrash et qui est très important. Alors c'est sûr qu'il est produit très, est une très mauvaise production. Il y avait que 15 000 dollars dans le truc, donc forcément tu peux pas t'attendre à avoir des qualités euh, super. Le chant d'Edfield, voilà, il est pas ce qu'il est devenu après. Mais pour moi, pour un premier album, je trouve que c'est quand même c'est quelque chose d'assez solide, qui tient vraiment la route, avec de super idées, des riffs saignants, euh, des solos qui, bon, sont des, des très bons solos, voilà, 2-3 bon, deux, trois, deux, trois en surplus, mais dans la grosse majorité, ça reste, voilà, pour moi, un très bon album. Et euh, quand on regarde à la discographie de, de Metallica, pour moi, c'est, je pense, le quatrième meilleur album qu'ils ont sorti de leur discographie à se battre avec, euh, peut-être, Des Magnetic. Mais, euh, mais, du coup, voilà, je lui mettrais un 7 sur 10, parce que, pour moi, ça reste un dans son, dans son ensemble album, ça reste une très belle pièce, même si certaines chansons ont des longueurs par rapport à d'autres. Mais voilà, 7 sur 10 pour l'album.
0: D'accord. Donc, euh, JP, vas-y. Ouais. L'album. Alors,
3: alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'arrive à comprendre euh, le dans le contexte de, de, de sa sortie, l'importance qu'il a pu avoir. J'arrive à, à le saisir. Simplement, euh, en tant qu'auditeur... Euh, euh, surtout maintenant, enfin, enfin euh, même à l'époque où je l'ai découvert moi, euh, j'avais, il y avait pas de, toute la discographie de Taika, il y avait déjà pas mal de disques mais pas tout. Enfin euh, moi le, juste le son c'est rédhibitoire quoi, enfin euh, c'est produit avec le cul, enfin euh, euh, <rire> <rire> le, le, le chant est juste horrible quoi, fin, euh, donc euh, c'est puis voilà puis en plus il ouais, est mais trop long quoi, il est beaucoup trop long quoi.
4: Il y a un truc c'est que autant maintenant avec tout ce qu'il y a comme technologie et tout ce qu'on peut faire tu peux sortir un premier album avec une qualité super je pense que dans les années 80 pour un groupe qui était Metallica il n'y avait pas une grosse notoriété c est, c est, ça commence un petit peu avec les démos qu'ils ont faites mais voilà ils enregistré rapidement etc je, je pense que on peut excuser un peu quand même la qualité de la production même si c'est pas ouf on est bien d'accord je pense que il faudra écouter.
3: Quoi. Enfin, je veux dire, euh... mais
4: forcément maintenant vu qu'on est habitué à des productions super lisses, enfin très très belles, non, mais attends, bien euh... enveloppées. Non enfin, mais, moi beaucoup est... il
3: y a plein d'albums que j'aime qui sont hyper euh, produits avec avec rien quoi, enfin euh... et des des albums qu'on 30 ans Mais mais ce disque-là, c'est c'est juste un calvaire quoi. Enfin, euh... okay. la, la batterie sonne mal, le, le chant est dégueulasse, il y a des reverb partout qui servent à rien. Euh... Enfin, c'est <rire> produit n'importe comment quoi. Donc euh, bon, euh, je peux pas en faire abstraction quand je l'écoute quoi. C'est-à-dire que je comprends sa place, je comprends l'importance qu'il a eu pour le trash et tout ça. Simplement, en tant qu'album, il est dur à écouter, quoi. Enfin, surtout quand on voit la qualité, le saut so qualitatif qu'il y a avec le suivant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Et ils avaient un peu plus de sous, mais ils n'ont pas non plus des millions pour faire le suivant, quoi. Donc, euh, voilà, ils cherchent sur les premières. Alors, il y a plein de bonnes idées. Il y a des morceaux qui sont vraiment super, mais juste le son, c'est pas possible. Bon, Moi, il prend 5, quoi. 5 sur 10, okay. Ouais. Euh, Erwan, vas-y.
1: Bah, moi, je vais euh, je vais pas replacer tout ce qu'a dit euh, Loïs sur euh, sa place dans la discographie de Metallica, etc. Je pense que c'est très juste. Euh, la seule chose, moi, les grands disques de Metallica, qui sont très appréciés des gens, ils me, je sais que c'est plus ou moins des bons disques, je les ai écoutés, ils me plaisent, mais sans plus, je suis pas très fan de Metallica. Par contre, cet album, je l'aime beaucoup, parce qu'il est... Je l'aime autant pour ce qu'il a de bien que pour ses, ses imperfections, parce que je les trouve géniales. Encore une fois, il est euh, complètement bâtard. Euh, il, a, il arrive euh, presque en avance sur son temps, en essayant de faire des trucs, on ne sait pas trop euh, encore ce que ça va être, euh, euh, la, la grande vague de trash metal dont fera partie euh, euh, Metallica. Euh, le chant, euh, pour moi, il s'explique pas uniquement par la jeunesse euh, de Headfield, il s'explique aussi par euh, euh, le, le, les inspirations qu'il a voulu aller chercher. Euh, de par le fait qu'il était à LA dans les années 80, de par le fait qu'il aimait aussi beaucoup le power et des trucs comme ça, et euh, du coup ça donne un, des trucs qui sont vraiment des, des, des ovnis. Certes, il est ouais il est produit, euh, voilà il est mal produit, c'est sûr. Ça m'a pas dérangé parce qu'en plus il euh, y a une vraie énergie, euh, une fougue euh, qui est punk dedans et on retrouve euh, on retrouve beaucoup de de, de, de pêche et, et voilà ça c'est un disque qui me qui me touche. Parce qu'il euh, il, il boite un peu, mais il a, il a envie de faire plein de belles choses. Et, et en plus, effectivement, il faut le voir. Il est annonciateur tellement de trucs. On n'a pas arrêté de dire euh, pendant qu'on en parlait, euh, bon, à part les moments où on disait qu'il y avait des morceaux en trop, mais euh, ouais, ça, ça va, ça va faire écho à ce qu'on qu va retrouver dans Metallica plus tard et tout. Voilà. Bah ouais, parce que déjà, dans... et c'est amusant à décortiquer aujourd'hui. C'est amusant de se dire Ah oh, putain, il y avait ce, ce petit laps de temps de 30 secondes, regarde ce qu'ils en ont fait 10 ans plus tard donc euh, non, non c'est un bon disque à réécouter moi je le conseille euh, euh, aux gens qui l'auraient le... <rire> pas écouté même si évidemment ouais faut s'accrocher il est un peu dégueu c'est sûr voilà mais d'ailleurs c'est c'est bizarre de le considérer comme le premier album de Metallica. C'est un genre de démo bis en plus qui a été fait à la, un peu à la zeub avec des morceaux qui avaient déjà tous été écrits et
0: pas le même guitariste. Il y a un contexte aussi autour. C'est vrai que de Stein, c'est le cinquième membre absent du, du groupe là-dessus. Donc on euh, sent qu'il y a encore l'influence même sur le prochain. Je crois qu'il est crédité sur deux morceaux sur le prochain. Ouais. Ride of Lightning, je crois qu'il est crédité deux fois. Donc oui, tu sens qu'il y a un, le cinquième membre où il plane un petit peu au-dessus de... Bah, ouais. le, le, le cinquième membre plane dessus et puis encore une fois, ils ont
1: ils, ils des dix morceaux qui sont sur le disque sont déjà sortis donc il a une place en tant que premier album qui, qui est particulière je trouve euh, que est... voilà tout ça pour toutes ces raisons ça en fait un 10 de Metallica qui me plaît plus pas parce qu'il est meilleur mais parce qu'il a une, un vécu qui est sympa donc tu mettrais combien de note du coup euh, ouais je vais lui donner un 8
0: 8 sur 10 euh, Tim
2: c'est euh... à toi Ouais, alors moi j'ai, je pense que Loïs a tapé très juste dans son petit speech euh, au début. C'est vrai que là, on on le juge comme ça, mais bon, on est posé euh, chacun chez nous et on a, euh, et voilà, on a tout, on a toute la musique qu'on veut accessible n'importe quand. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses vrai. de grande qualité qui se sont faites. Euh, il faut resituer le contexte. Ce que Loïs a très bien fait, c'est un album qui a, l'a dit, est, va être annonciateur de beaucoup de choses. Euh, il a des, il a des qualités. Il a des défauts qui sont malheureusement un peu trop présents pour que je n'en tienne pas compte. Euh, moi, ce que je peux en dire, c'est que je trouve que c'est un album qui n'est pas mauvais. C'est plutôt un bon album parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées et beaucoup de choses intéressantes, surtout euh, quand on sait ce que ça amène par la suite. Je pense par contre que c'est une mauvaise porte d'entrée euh, dans Metallica. Je pense que si tu ne si tu sais pas ce que c'est Metallica, ce n'est pas ce qu'il faut écouter. Parce que, euh, parce que voilà, comme je l'ai dit... Euh, euh, c'est pas c'est pas ce qui représente leur travail le mieux je pense je pense que c'est mieux de faire la démarche d'écouter les albums suivants et ensuite de revenir et de se dire il bah, y avait quoi avant tiens tout ça d'où ça vient et là tu peux retourner à, à ce qu'il est molle euh, voilà heureusement que par, donc voilà une mauvaise porte d'entrée heureusement que par la suite Edfield a appris à chanter heureusement que je sais pas si je sais pas qui a produit les, les albums suivants mais je pense il y a fort à parier que c'est pas les mêmes mecs euh... Enfin, ce pas les
0: mêmes, c'est Fleming Rasmussen pour My Lightning et aussi pour Master aussi, je crois, il me semble.
2: Ouais, c'est les, les mêmes. Disons, je, je comprends la dimension qu'a qu cet album, je comprends l'importance qu'il a. Euh, donc, je ne veux pas être trop sévère parce que ce serait faire abstraction du contexte, et ce serait complètement con. Donc, je lui mettrai un 6. Voilà. 6 sur 10 pour Tim. Ouais.
0: Moi, moi, perso, franchement, j'ai beaucoup aimé malgré mes critiques. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir, en étant novice de Metallica, donc je rappelle que j'ai découvert le groupe il y a deux semaines, donc en mettant l'intro, en mettant les chroniques. Donc du coup, je me suis dit que voilà, pourquoi pas explorer Metallica, un groupe mythique. Et je me suis dit que c'était vraiment un document historique, donc, un, donc 83, le Trash Metal, et j'ai beaucoup aimé cet album, malgré les, les critiques. Et par contre, c'est vrai qu'il fait un quart d'heure de trop, c'est ça le, son plus gros défaut. Et aussi, euh, il voilà, euh, y, y a beaucoup de très bonnes idées, mais c'est noyé dans la, les arrangements, la production n'est pas super. Mais bon, c'est un côté un peu attachant, bah, comme un film de vacances. Et c'est pour ça que je mettrais voilà, un film de vacances qu'on qu aura oublié, qu'on qu découvre 30 ans plus tard, ou 40 ans plus tard, bientôt. Et franchement, c'est un petit côté comme ça, un petit, peu, euh, un petit peu désuet, mais un peu genre naïf, mais plein d'entrains, et punk aussi, et beaucoup d'énergie, et j'ai adoré l'énergie qui émane de cet album. Donc, c'est pour ça que je mettrai un, un très beau 7 sur 10 à Kymemol. Et voilà. Donc, voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs
1: Non, c'est très bien. On a dit beaucoup non, de euh,
0: choses. Enfin, ouais, non, juste un truc. en
3: fait, euh... Moi, le problème que j'ai avec Metallica, c'est que je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de soucis de prod, que ce soit sur toute leur carrière. Enfin, il y a beaucoup d'albums, je trouve, qui en prennent des gros, des, des soucis de prod, quoi. Enfin, euh, mais même Unjustice for All, euh, euh, tu prends euh, Saint-Hunger, tu prends Death Magnetic. Enfin, même les albums récents, alors qu'ils ont de la thune, ils ont tout ce qu'il faut. Mmh. Les albums, il y a des fois, ça sonne vraiment, mais comme de la merde, quoi. Et euh, c'est... Euh, c'est étonnant pour un groupe de, de ce calibre-là d'avoir autant de problèmes ah, de fraude. Euh, en fait, on pourra euh,
4: remercier l'arsuleric euh, pour le sabotage.
3: <rire> bon, c'est bon, c'était
0: le mot de la fin. Donc voilà, il est vous remercier. Euh, JP, Loïs, Tim et Erwan. Merci beaucoup, messieurs. Mais merci, merci, euh, merci à toi, Clément. J'espère que tout le monde euh, a apprécié la chronique et elle, vous les premiers. Donc euh, On voudrait également remercier bah, Luc et Seb qui nous rejoindront dans 15 jours. Yes. Pour euh, de nouveaux épisodes. Donc, euh, c'était la Post Club euh, numéro 2 et on a tenté de vous parler de Kim Le, Maul, le premier album de Metallica. Donc, euh, retrouvez-nous sur Soundcloud, sur la page Facebook, la Post Club POD en majuscule et sur Twitter, la underscore underscore Donc, euh, si vous voulez réagir à cette chronique. Merci à tous et on se retrouve dans 15 jours pour parler d'un autre premier album, mais celui de Toto. Donc, sorti en 77-78, il me semble. Et voilà. Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt, messieurs. Ciao. Mm. ciao, ciao.